0: Better Software Design to podcast o projektowaniu oprogramowania. Wraz z moimi gośćmi rozmawiamy o architekturze, szczegółach implementacyjnych i wyzwaniach z tym związanych. Jeśli interesujesz się tworzeniem oprogramowania, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam na odcinek. Dzień dobry, dzień dobry wszystkim. Dzisiaj wracamy do tematu modelowania i domain driven design po ostatnim odejściu w świat aspektów z Andrzejem Krzywdą. Powiem szczerze, że nie spodziewałem się aż takiego poruszenia gdzieś na Instagramie, na Twitterze i na Facebooku. Widać, że temat aspektów dosyć mocno poruszył tutaj nasze community, ale to myślę, że całkiem całkiem fajnie. Jakby tutaj z Andrzejem myślę, że dopiero zarysowaliśmy wspólnie temat i będziemy do tego tematu wracać, zwłaszcza, że tam pojawiło się takie dosyć ciekawe odwołanie pomiędzy aspektami a podejściem Domain Driven i Event Driven Architecture. Także myślę, że możemy się spodziewać tej wizyty Andrzeja przy, przy mikrofonie of the Design jeszcze na pewno nie jeden raz. A dzisiaj uderzamy ponownie w świat Domain Driven, świat projektowania, oprogramowania. Dzisiaj mam specjalnego gościa, osobę, którą bardzo cenię w naszym, naszym community. Natomiast zanim do tego dojdziemy, słowo komentarza. Dziękuję wszystkim za te wszystkie komentarze, za wszystkie lajki i za wszystkie polecenia w iTunesach i wszystkich platformach, w których można subskrybować podcast. Mam tutaj, wybrałem sobie jeden z komentarzy, który mnie bardzo mocno wczoraj, że tak powiem, rozbawił i spowodował duży uśmiech. <grych> Także dziękuję Pawle, że napisałeś ten miły komentarz. Komentarz brzmi, kto zna Mariusza, ten subskrybuje w ciemno, a kto nie, ten niech nadrobi, bo dużo traci. I myślę, że po dzisiejszym odcinku tych powodów będzie przynajmniej plus jeden. A moim dzisiejszym gościem jest człowiek-legenda, człowiek rozpoznawalny w świadku polskiego IT bardzo, bardzo mocno. Człowiek-agregat, jeżeli mogę sobie pozwolić na takie porównanie. Mam nadzieję, że nie będzie, nie będzie na mnie zły za, za takie słowa. Człowiek, bez którego chyba w Polsce podejście do Mediwa nie byłoby tak rozpowszechnione, tak jak to obecnie mamy okazję obserwować. Krótko mówiąc, panie i panowie, przed nami Sławek Sobutka. Cześć Sławek.
1: Cześć, witam wszystkich.
0: Sławku, bardzo się cieszę, że w końcu udało się jakby znaleźć wspólny termin, znaleźć w tych pandemicznych czasach chwilę, żeby się spotkać. Niestety wirtualnie. Mam nadzieję, że kiedyś przyjedziesz tutaj do Wrocławia, do, 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 do mojego studia i będzie okazja wiesz, porozmawiać tak face to face. Niestety pandemia dalej trzyma, więc no jeszcze tym razem wirtualnie. Sławku, zaprosiłem Cię po, po serii rozmów z Kubą, żebyśmy odeszli troszeczkę od tematyki agregatów i zanurzyli się troszeczkę bardziej te strategiczne elementy domain driven. Także, no chyba, że gdzieś to, to podejście taktyczne gdzieś tam tutaj troszeczkę wybrzmi. Chciałbym dzisiaj z Tobą porozmawiać o, o, o tematyce bounded kontekstów, bo jest to taki wzorzec, bez którego w sumie to podejście domain driven no, nie do końca wydaje się, że ma sens. Ale Zanim do tego dojdziemy, bo to jakby klucz naszej dzisiejszej rozmowy, no to słuchaj, takie pytanie rozgrzewkowe dla, dla ciebie, tak, żebyśmy tutaj weszli wspólnie w tą naszą rozmowę. Jestem, jestem bardzo ciekawy w ogóle, jak to się stało, że, że, że wszedłeś do świata IT? jakby, Jaka była twoja droga do, do tego miejsca, gdzie, gdzie, gdzie jesteś dzisiaj? nie? Bo jesteś osobą, która jest bardzo mocno kojarzona z, z podejściem do Midriven. Jesteś też tutaj z właścicielem Botek IT Minds, dla której mam okazję zresztą gdzieś tam od kilku lat, chyba już od sześciu pracować. Natomiast jak to się wszystko zaczęło?
1: Pytasz o taki początek-początek, w sensie kiedy wymyśliłem sobie, że będę programował i tak dalej? Mm -hmm, nawet
0: wiesz, nawet, nawet jeszcze wcześniej, jakby może nawet pierwsze zetknięcie z komputerem.
1: Aż tak bardzo,
0: dobra. Aż tak I... bardzo, do korzeni dzisiaj.
1: Ja się urodziłem w roku 81, więc pierwsze komputery to były kolegów jakiejś Atari, Amstrady i, i rozwalanie joysticków i później kupno ich w peweksach. Mój pierwszy komputer to była szósta klasa podstawówki 386DX, 40 MHz, 4 MB ramu. Byłem jedynym na osiedlu, u którego działał Mortal Kombat i Doom. Miałeś, gierco... dużo,
0: miałeś, miałeś dużo kolegów.
1: <śmiech> tak, miałem dużo kumpli i miałem giercownię w domu. Yy... I to było to. Nie byłem typem chłopaka, który sobie z bajtka przepisywał kod w basic i coś uruchamiał. Nie, grałem w gierki. Byłem debilem. <głos> <głos> <z tym.
0: głos> wiesz co, to po, pojęcie tak, że po, po, pozwolę sobie gdzieś tam skomentować bo moja, moja historia się zaczęła troszeczkę inaczej bo e, jestem z 80 roku i moim pierwszy komputer czyli, czyli Atari 65 x kupiony niestety bez, bez magnetofonu to były takie dzikie czasy, gdzie, gdzie, gdzie po prostu te magnetofony i same komputery nie były bardzo, bardzo drogie i niestety pierwsze 6 miesięcy użytkowania tego Atari to, to okres, kiedy właśnie mogłem nieszczęsne te programy z Basic'a, z, z Byte'ka przepisywać, więc jak wiesz, byłem w tej drugiej stronie Barykady. Pecet pojawił się dopiero długo, długo później.
1: Właśnie i dla mnie to, no to była zabaweczka jakaś tam. Zupełnie nie wiedziałem, co można z tym robić. Później sobie poszedłem do klasy matematyczno-informatycznej, dlatego, że byłem dobry w gry, tak sobie to wymyśliłem i Pierwsze moje spotkanie z programowaniem to koniec podstawówki. Programowaliśmy Żółwia, Acelogo. Byłem w tym świetny, ale mnie to w ogóle nie pasjonowało. Później liceum, Turbo Pascal i C plusami i nienawidziłem tego. Może byłem debilem, ale, ale cała klasa informatyczna tego nienawidziła, więc prawdopodobnie to było po stronie nauczycieli z jakiegoś powodu. Więc już mam 5 lat doświadczenia z programowaniem. Zupełnie mnie to nie jara. Idę sobie na studia informatyczne, na informatykę. Dlaczego? Dlatego, że do żadnej innej dziedziny wiedzy nie pojawiła się w mojej głowie pasja. To też prawdopodobnie dzięki nauczycielom. W tym momencie mogę im podziękować, bo inaczej prawdopodobnie byłbym kimś innym. No i sobie wymyśliłem, że jak już gram w te gierki, no to... A uwielbiam symulatory lotu, takie, takie naprawdę hardkorowe, trudne. W to, w to sobie grałem. Poszedłem sobie na studia informatyczne, nie wiedząc, czego się mogę od tego spodziewać, ale liczyłem, że będzie coś fajnego. No i się przeliczyłem. Pierwsze dwa lata smutki oczywiście, e, jakaś algebra, jakaś fizyka, bo wtedy tak się uczyło informatyki. Była masa nauczycieli, którzy, którzy potrzebali zajęcia. E, I gdzieś tam na trzecim roku studiów moi koledzy zaczęli mówić słowo Java, Java, Java i się tym bardzo jrali I wtedy Java była awangardą. To było coś naprawdę sexy wtedy. Kupiłem sobie książkę, nauczyłem się tego sam i nagle wow, programowanie stało się czymś super fajnym. Tam to, co mnie uwiodło w programowaniu w Java, to był porządek. Słuchajcie, to, że głupia zasada, że każda klasa jest w osobnym pliku. Nikt mnie tego nie uczył w cepie, po prostu naparzaliśmy bezsensowne jakieś z tej perspektywy procedury. To mi się bardzo spodobało, ponieważ było takie bardzo namacalne, takie tangible, mi się to podobało. Zacząłem widzieć korelacje między moimi obiekcikami, a światem rzeczywistym, jakimiś modułami, komponentami. Byłem, byłem typem dzieciaka, który rozkręcał rzeczy, rozkręcałem komputer, gdy się na gwarancji, zerwałem plomby, Chciałem zobaczyć, co jest w środku I, i, i te obiekty mi się właśnie tak kleiły po interfejsach, dokładnie tak jak rzeczy namacalne i bardzo szybko przypadkiem... W, wpadła w moje ręce książka do wzorców projektowych w Java, i wtedy zacząłem rozumieć paradygmat obiektowy moim zdaniem tak już, tak już lepiej, czyli, czyli bo, bo dla mnie wzorce projektowe są tylko przykładem ziszczenia się tych zasad. Później kolejne, kolejne, kolejne książki o patternach i, 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 i zaczęło mnie to bardzo kręcić. No i w tym momencie zdecydowałem, że chcę to robić, czyli trzeci rok, zobaczcie, po ośmiu latach nauki programowania w różnych miejscach, różnych języków, Dopiero po 8 latach uznałem, że to jest fajne. I yy, no ja mogę tylko współczyć teraz młodym ludziom po jakichś budkampach, że oni muszą do tego wniosku dojść po trzech miesiącach.
0: <śmiech> wiesz, opowiedziałeś tak jedno hasło, e, acelogo, to aż mi się na ciepło, na sercu zrobiło. Jak sobie przypomnę, jak to w liceum mnie ja tam przeciągnięto przez właśnie, przez, przez wszystkie zakamarki algorytmiki i, 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 i podobnych tematów, gdzie wiesz, podnieś pióro, iść do przodu 45, skręć w prawo 20, iść do przodu i tak itd., tak dalej, Nie, to mi się tam wtedy po nocach śniło. Ale, ale gdzieś tam pozwoliło to, przynajmniej, wiesz jakieś tam koncepty takie bardzo wstępne, o których można gdzieś tam było myśleć w tamtych czasach, gdzieś jeszcze na poziomie, wiesz, liceum i klasy o profilu tam jakimś informatycznym. Um, no, ale gdzieś, to, gdzieś tam to pozwoliło ukształtować przynajmniej pewne, jakieś tam, jakieś tam spojrzenia. A zaś ciekawości, pamiętasz, jaka to była książka, jeżeli chodzi o, o, o tą Javę? To był Bruce Ekel i Finking Java, czy coś innego?
1: Yy, nie, nie, yy, o, jeżeli chodzi o wzorce projektowe, nie pamiętam, wiesz, co mam ją na półce, yy, zupełnie nieznana, że żaden ze znanych tytułów. Te znane tytuły kupiłem później, po niej. W sumie przeczytałem wszystko, co, co się dało na temat paterów, tak mnie to bardzo zaintrygowało. Za I to też jest bardzo ciekawa taka technika dydaktyczna, wy, wystawienie swojego mózgu na wiele przykładów yy, użycia tego samego narzędzia. Ja wtedy yy, poczułem, nawet czytając o wzorcach których w życiu nie użyłem, w praktyce. Ja je bardzo głęboko zrozumiałem. Wiem na przykład, że one mi się nigdy nie przydadzą do niczego, ale, ale to jest tego typu sposób uczenia się. Tak jak macie ćwiczenia kata, gdzie w kółko powtarzasz to samo i nagle w mózgu pojawia się taki przebłysk. Wow! Takie głębokie zrozumienie. Pojawia się intuicja i wyczucie. Więc, więc ta, ja po latach sobie uświadomiłem tak by to swoją drogę, że coś się takiego zadziało. Bruce Ekel, to, poruszyłeś to, od razu powiem, bo część ludzi pyta, czego zacząć naukę. E Wtedy dla studenta, który czytał smutne książki do algebry, sorry, że się irytuję, ale wspomnienia, mam dwie opcje, albo zacząć kląć teraz, albo płakać, bo się gardło ściska. <śledzio> <śledzio> Więc w Bruce Eckel i Thinking Java w porównaniu ze smutkami do algebry to jest bardzo fajna książka, bardzo fajna, ale obecnie moim zdaniem jest dużo, dużo więcej fajniejszych, dużo lepiej napisanych, dużo zgrabniej i dydaktycznie lepszych.
0: Wiesz, tu mówimy o czasach sprzed kilkunastu lat, nie?
1: tak, ale wciąż mam do niej sentyment, bo, bo jednak było to coś fajnego wtedy.
0: Właśnie, bo tak zacząłeś tutaj o dydaktyce i tak dalej. Dzisiaj jesteś kojarzony jako wiesz, osoba, która kręci Botegę, a jest, jesteś właścicielem. Jak to się w ogóle zaczęło, w ogóle cała historia z Botegą? Um,
1: wiesz co, ja się tak troszeczkę interesuję psychologią i, i, i tym, jak ludzie myślą i skąd się wzięło to, jak oni myślą, bo to jest też bardzo ciekawe. No wiesz, ja jako, jako pierworodny syn zawsze musiałem ogarniać rodzeństwo, mówić im jak mają myśleć, co mają robić, jak odpowiadać za nie, więc taki rola, rola takiego mentora była dla mnie naturalna, że tak powiem, i wrodzona. Yy, jako student udzielałem korepetycji i zarabiałem sobie na tym bardzo ciekawie, znaczy jak, jak wtedy dla mnie i zawsze uczyłem i, i, i zastanawiałem się, jak coś komuś wyjaśnić. Zawsze miałem takie poczucie, że jeżeli ktoś czegoś nie rozumie, to jest moja i tylko moja wina. Ja jestem po takiej szkole komunikacji, że wina zawsze leży po stronie nadawcy komunikatu. Nadawca powinien dopasować się do interfejsu odbiorcy. I to było dla mnie dosyć takie... No dobrze mi to szło. I Pracowałem sobie kiedyś w jednej firmie jako architekt, lider zespołu. I ktoś mnie kiedyś poprosił, żebym zrobił szkolenie dla przyjaciół z Niemiec. Ja zrobiłem to coś, opowiadałem od niechcenia, bez przygotowania. Wszyscy powiedzieli, ale to było super, ty to powinieneś prowadzić szkolenia. Co wy gadacie w życiu? Później wystąpiłem na, na Javaizer Group, na takiej grupie, jako jeden z pierwszych założycieli gdzieś tam i też powiedziano, ale ty to mógłbyś robić szkolenia. Co w życiu o tym nie myślałem? Aż w pewnym momencie miałem taki moment kryzysu w życiu, gdzie, gdzie zacząłem wątpić w, w to, czy miejsce, gdzie ja pracuję, wtedy jest odpowiednim miejscem dla mnie, czy będę mógł się dalej rozwijać i pojawia się opcja, ktoś mi zaproponował pracę w pewnej firmie szkoleniowej. Zgodziłem się, chciałem spróbować właśnie po tej namowie tych ludzi, z zewnątrz, którzy powiedzieli mi, że mógłbym to robić, a wcześniej w ogóle nie wyobrażałem sobie, że, że jest taka opcja. Tam sobie popracowałem bardzo krótko, bardzo mi się, nie odnalazłem się tam mówiąc wkrócie. O, nie, uznałem, że, że chciałbym to robić po swojemu inaczej i wtedy wiedziony taką irytacją i zdenerwowaniem i słowiańskim, nie wiem, Mariusz, można u ciebie przepinać na kanale, czy nie? No, najwyżej się wypika. <śmiech> Słowiański Podejmę zden... decyzję później. <śmiech> Słowiańskie zdenerwowanie we mnie się na, na, narosło i uznałem: Kurczę, ja to będę robił inaczej po swojemu. I, i wtedy mm, moja, żona. moja żona była osobą, która mnie do tego jakby zdopingowała i uznała: Zrób to poradzimy sobie, jak ci nie wyjdzie, to, to ja się, to ja ogarnę nas finansowo, bo ona też była w branży IT i no, miałem taki rodzaj bezpieczeństwa, także okej, okay, w razie czego mogę spróbować. Miałem już w tym momencie zbud zbudowaną pewną reputację, bo prowadziłem od lat bloga Art of Software, um, który dał mi już spore zasięgi i on w pewnym momencie wygrał plebiscyt najlepszego bloga tam w Polsce, javowego, już miałem ze sobą parę wystąpień na konferencjach, już byłem rozpoznawany. Się po... Niektórym ludziom się podobało to, co robią i jak robią, więc klienci pojawili się w sposób, może nie powiem, że super łatwy, ale, ale łatwiejszy niż się spodziewałem. Nie było ich dużo, ale, ale pewne zaufanie było zbudowane. No i to jest, zaczęło się powoli kręcić. No i na początku to był One Man Show przez pierwsze jakieś tam 2 trzy lata, aż później zaczęły się pojawiać kolejne osoby wśród znajomych. Zaczęliśmy poszerzać ofertę. Na początku były to tylko szkolenia, dlatego że być może Brand nie był na tyle, nie miał na tyle zaufania lub Polskie i ty nie byłeś jeszcze gotowy na oddanie pewnej kontroli i później, później wszedł consulting, czyli, czyli programy naprawcze, projektowanie systemów z klientami, takie doradztwo. Na początku były to tylko szkolenia. Z czasem, z czasem pojawiło się coraz więcej osób, które, które chciały do nas dołączać. To też było bardzo ciekawe, ja nigdy nie musiałem zabiegać o nowych trenerów. Bardziej moja strategia polegała na tym, że stworzyłem miejsce, w którym sam chciałbym pracować, bo nie mogłem takiego znaleźć, więc sam sobie je stworzyłem i inni ludzie, innych ludzi zaczęło to przyciągać. To miejsce zaczęło ich przyciągać i, i w tym momencie jest nas 60 osób, około, nie więcej.
0: I gdzie w tym wszystkim się pojawiło? Kiedy się w ogóle tutaj zainteresowałeś wiesz, podejściem do Maindriven?
1: A, Gdy jeszcze pracowałem na etacie, byłem architektem w, w, w jednym takim i liderem zespołu w dużym projekcie, gdzie mieliśmy system medyczny garniający cały szpital, to było 1200 tabelek w bazie danych, takich istotnych tabelek, nie mówię o pierdołach dookoła. Wykupił tą firmę niemiecki holding i uznał, że sobie zrobi system trzy razy większy, który ma przejąć cały rynek europejski i połowy amerykańskiego. Kilkanaście oddziałów tego holdingu z całego świata, nawet do Singapuru pracowaliśmy nad tym wielkim systemem. I ja wtedy czułem instynktownie i moi ludzie, których sobie wtedy dobierałem na rekrutacji tak, żeby do mnie pasowali, to nie jest dobre, wydobieranie ludzi podobno do siebie, ale mi się świetnie z nimi czułem. Myśmy wszyscy razem mieli jedną taką myśl, kurczę, lub podobne słowo, Kurcze, to jak my teraz podchodzimy do projektowania tego wielkiego systemu, to się na pewno nie uda. Mieliśmy do współpracy architektów Uber, Panzer, głowy z, z, od jednego z zachodnich sąsiadów, pancerni architekci i oni robili to w taki klasyczny sposób I jedna wielka baza danych, wielki model kanoniczny, żadnych kontekstów i tak bardzo po staremu Widzieliśmy to, to się nie uda.
0: I pewnie jeszcze wszystko przywiązane do jednej centralnej tabeli pod tytułem user.
1: Pacjent, tak. <laughs> <laughs> I pojawił się taki instynktowny, głęboki lęk we mnie, że jejku, to, to się nie może udać. Jak się później okazało, moje, mój instynkt był dobry, bo, bo po tym, jak ja zostawiłem ten projekt, to już miał, miał, miał sporo opóźnienia. Ale nieważne, do czego zmierzam. No i pojawiła się w nas ta, ta, taka myśl, kurczę, musimy poszukać troszkę innego podejścia. Ja zacząłem wtedy studiować podyplomowo projektowanie systemów, nie znalazłem tam na to odpowiedzi, zacząłem szukać książek przeróżnych, trafiłem na książkę Larmana, genialną w ogóle, ona też zmieniła moje podejście i myślenie do, do projektowania systemów takie całościowe, ale zwinne, wciąż zwinne. To było zwinne podejście Ularmana. I pewnego momentu, w pewnym momencie poszedłem sobie na konferencję dotnetową, sponsorową przez Microsoft, gdzie jakiś student piątego roku wyszedł i pokazywał architekturę systemu, nad którym pracuje, gdzie miał skubaniec Encję, tak jak javowe Encje, tak samo w dotnecie mieli Encję, ale one, słuchaj, miały metody. Nie tylko gettery i CTRL miały metody, i ja wtedy jako taki no guru lokalnego świadka Javy na tej konferencji siedzieli koledzy, więc nie mogłem się powstrzymać, podniosłem rękę, mnie przepraszam młody chłopcze, ale twoje encje mają metody, a tak się nie robi, cała logika powinna siedzieć w serwajsach. Na co ten młody człowiek, Rafał Barszczewski tak w ogóle, który jest współpracujemy z nim w tym, w tym momencie, jest w tym momencie konsultantem na poziomie managementu ten moduł powiedział, no tak, proszę pana, ale to jest takie podejście, wie pan, takie obiektowe i tutaj obiekty mają zachowania i to jest w ogóle takie DDD i Eric Evans i jest taka książka. I on tak bardzo grzecznie w mi odpowiedział wtedy na tej wielkiej sali, a ja pomyślałem sobie, kurczę, no przecież jestem wielkim fanem obiektowości i patternów i muszę kupić tą książkę. Szybko ją zdobyłem, przeczytałem ją z wypiekami na twarzy i pierwsza moja myśl była... Cóż, ja czyniłem do tej pory no bo uczyłem, się, uczyłem się tworzenia systemów z tutoriali do Springa, do Java, Enterprise Edition wspaniałej przecież wyroczni, yy, gdzie mamy tą anemię w węcjach. I później zacząłem sobie śledzić historię. Dowiedziałem się, że to całe to podejście enterprisowo-anemiczne to było dlatego, że w Indiach powstawały wielkie fabryki kodu. I, I przebranżawiano mechaników samochodowych na programistów w miesiąc, i dla nich stworzono ten taki bardzo prosty młotek. Podobnie do Turbo Pascala, żeby oni się odnaleźli szybko, żeby mogli pracować od razu. I, i, I tak gorzko jakby zapłakałem na tą całą historią. No ale to przeczytałem sobie tą książkę Evansa i, i zaczęliśmy próbować stosować to podejście. Pierwsze moje próby były 11 lat temu. Tych projektów popełniłem kilka. Jak sobie teraz wiecie, przypomnę co myśmy tam bili, to mogę tylko współczuć smutnym ludziom, którzy teraz to utrzymują. Przeczytałem Evansa po raz kolejny, później po raz kolejny, kolejne próby, zacząłem się szkolić w tym temacie, zaczęliśmy eksperymentować już wewnątrz botegi, już wtedy już byłem otoczony ludźmi, którzy czuli to samo instynktownie, że, że powinniśmy szukać nowych podejść. No i... Tak, tak wygląda mniej więcej ta, ta historia, te początki. Przypadk tak jak jeszcze raz, przypadkowe wejście na jakąś konferencję zupełnie nie z mojej branży. Jakiś student, który mnie pouczył, pokazał książkę. No...
0: No to wiesz, właśnie o tym takim momencie, kiedy sobie uświadomiłeś, że, że o kurczę, można inaczej. Ja pamiętam, jakby z, 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 wiesz, z mojego własnego tutaj jakby życia też taki moment, kiedy jeszcze wiesz, 30 sekund temu byłem naprawdę szczęśliwą osobą, nie? Nagle coś się poukładało w głowie i, i doszło gdzieś do wniosku, Geez, ile, ile shitów w życiu zrobiłem, nie? I, I już wiem, że można inaczej. Takie, taki. Jakby życzę każdemu, żeby przeżył ten aha moment, kiedy Kto ktoś naprawdę to, to coś tam zmienia. Wystarczy czasami być wystawionym na jakąś zewnętrzną wiedzę, na jakieś doświadczenie, i, i dużo rzeczy może się w życiu zmienić. Nie? Sławek, jakby, fajnie jakby też usłyszeć jakby wiesz, twoje to doświadczenie i zresztą mi się podoba też to, co powiedziałeś odnośnie, wiesz, czytania wielokrotnego Ewansa. to nie jest książka, którą się czyta, wiesz, za jednym zamachem oddechy do dechy, którą się jakby rozumiem, wydaje mi się, że do tego można wracać wielokrotnie, nie za każdym razem, kiedy też masz inne doświadczenie, to z tej książki wyciągniesz coś, coś tam jeszcze i gdzieś tam tutaj, wiesz, będziesz do tej kulki wiedzy doklejał to jakieś tam inne elementy natomiast tak w tej, w tej naszej, jakby mojej zapowiedzi tego, tego odcinka Chciałem z sobie porozmawiać na temat takiego Domain Driven Design, tego na wyższym poziomie strategii, bo tutaj wspólnie z Kubą we wcześniejszych odcinkach tak się mocno sfokusowaliśmy i, i, i skupiliśmy na tych tematach takich wiesz, taktycznych, nie? tam sobie rozmawialiśmy o agregatach i tak dalej, co wiadomo, że jest, jest tym takim powiedziałem chlebem powszednim, natomiast bez tego elementu, o którym dzisiaj porozmawiamy, czyli o bounded kontekstach, to różnie może być w projekcie. Nie? I sobie tak powiem, od razu z grubej rury, co to jest właściwie bounded kontekst? Jakbyś to przedstawił, ten koncept osobie, która jeszcze na przykład Ewansa nie czytała?
1: Złożone problemy, które modelujemy na przykład w naszych systemach, ale w ogóle możemy to wyabstrahować zupełnie od tworzenia systemów. Generalnie patrzymy sobie na jakieś przedsięwzięcia, które ludzie przedsiębiorą. W tych przedsięwzięciach są splątane ze sobą Właśnie różne konteksty, czyli możecie sobie spojrzeć na przykład na budowę czegoś, czy to jest budowa samochodu, czy jakiegoś budynku, czy mostu, czy, czy jakiegoś miasta, czy czegokolwiek. Że tutaj możemy widzieć, że to jest kontekst na przykład, ile to zużywa energii i zupełnie inaczej będę sobie patrzył na kontekst, a jak szybko to się porusza albo jak szybko mogą to zmienić. Są, są, są pewne konteksty, do których jest bounded, przypięty pewien model i duży problem ma w sobie tak naprawdę wiele kontekstów i wiele modeli ja, ja mogę zupełnie inaczej patrzeć pod jakby innym, przy, innym pryz, przez inny pryzmat patrzeć na dany problem wiem że to teraz brzmi bardzo abstrakcyjnie więc pewnie potrzebowalibyśmy zejść do jakiegoś przykładu tak, Ale wiesz, chciałby... i od, razu,
0: od razu ci pozwolę się tutaj wtrącić. Nie? Właśnie problem, jaki często jakby można zauważyć z niektórymi definicjami to gdzieś tam występują, czy to w jakby podejściu do main driven, czy, czy to w jakiejś takiej wiesz, nie wiem, architekturze mikroserwisowej, to są te właśnie te takie nie do końca precyzyjne definicje. Nie? Jakby, wiesz, jakby Dla osoby, która to słyszała pierwszy raz, to co powiedziałeś, nie? to okej, okay, jak ja mogę to zastosować wiesz, w rzeczywistości? Nie? Mhm. Dobra, spróbujmy tutaj jakby wspólnie na jakimś przykładzie może przybliżyć to, 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 to zagadnienie.
1: Mhm. OK, to przykładów jest kilka typów. Są takie przykłady, nazwijmy to mm, może naiwne, może trywialne, od niego zacznę. Jak macie książkę na przykład Vana Vernona, Implementing DDD, tam jest taki przykład, jest słowo produkt i produkt rozumiemy zupełnie inaczej w kontekście sprzedaży, no bo on ma jakieś ceny, jakieś rabaty, takie rzeczy, a zupełnie inaczej w, roz w rozumieniu wysyłki. Tak, bo d dla, dla osoby, która przesyła, dla, dla, dla firmy kurierskiej nie ma znaczenia, czy ty kupiłeś produkt, czy ty go dostałeś gratis, czy ty masz wymianę e, reklamacji. Po prostu on ma go gdzieś przesłać. Dla, dla te, dla, 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 dla w kontekście przesyłki to coś jest istotne, jego masa, pewne atrybuty, czy, czy mogę go pakować w jakiś rodzaj opakowań i takie rzeczy. I to i to jest powiedzmy produktem, ale yy, on ma zupełnie inne atrybuty, inne reguły nim rządzą. Podam wam ciekawy przykład z jednej sesji modelowania, gdzie Firma robiła systemy sprzedażowe. Jeden chłopak 3 lata w firmie, drugi 5 lat. Siedzą na przerwie na szkoleniu i jeden mówi e, Mój drogi przyjacielu, mówi do kolegi Bardzo sromotnie się mylisz i, i mówisz jakby w twojej głowę u, uderzyło męskie przyrodzenie. Znaczy powiedział to troszkę krócej, z zwięzł <śmiech> językiem, ale przekaz był dokładnie taki sam.
0: Wiadomo co chodzi.
1: Tak, i, gdyż moim zdaniem produkt ma takie i takie i takie pola, na co drugi mówi oddal się w pośpiechu. I też dużo powiedział o historii jego matki, w skrócie, bo produkt ma takie i takie, takie pola i zupełnie inne niż tamten chłopak. No i pytają się, proszę pana, proszę pana, a jaki według pana produkt ma pola? Ja mówię, nie wiem, nie znam się na waszej domenie, nie analizowałem je jeszcze, ale y, sposób, w jaki rozmawiacie, bo jestem wielkim fanem, już teraz mówię tak na boku troszeczkę dygresja, y, analizowania, modelowania tego, jak ludzie myślą, poprzez to, jakich słów używają, jakich struktur gramatycznych używają. Bo to bardzo dużo pokazuje z wnętrza jakby procesora, co tam wychodzi. I mówię, chłopaki, sposób, w jaki wy ze sobą rozmawiacie, czyli rozmawiacie o strukturach danych, o strukturach danych, tak, produkt ma takie pola, czy ma takie pola. Y, nigdy się nie dogadacie, Zamiast tego, ja chcę was zapytać, do czego ty go używasz? Czyli mówiąc technicznie, produkt jest parametrem jakich metod lub produkt, jakie ma od odpowiedzialności, jeżeli jest nieanemiczny, czyli jakie produkt ma metody. Bo przez zachowania, a z zachowaniami są połączone reguły, czy to zachowanie może działać, czy nie, czyli metody i ify, mówiąc technicznie, ja jestem w stanie wydestylować powoli te konteksty. I nagle jeden chłopak mówi, że no my produkty sprzedajemy, proszę pana, a drugi mówi, a wiesz co, bo oni sprzedają te lodówki, i one się psują i my kupujemy części zamienne do, do tych lodówek, żeby je naprawić, czyli oni, oni, dla nich produkt był częścią zamienną do lodówki. Oczywiście wszystko wrąbane w jedną Uber-tabelkę product, która miała 60 kolumn, z czego 20 kolumn otwartych na rozbudowę typu string, gdzie możesz sobie włożyć json albo xml zależnie od tego, czy jest nowoczesny, czy mniej nowoczesny i otwartość na rozbudowę. E, więc to jest taki prosty przykład, że jakieś słowo znaczy coś zupełnie innego, zależnie od kontekstu, tylko przez znaczenie ja rozumiem zachowania i reguły. I w ten sposób sobie szukam kontekstu. Ale to, co jest dużo, dużo bardziej a. pożyteczne, b. zmieniające rozumienie biznesu i c. ułatwiające, masakrycznie ułatwiające y, implementację systemów, to jest coś, co Mariusz nieraz spotkaliśmy na, róż, na różnych sesjach analitycznych, gdzie w pewnych kontekstach pewne rzeczy są nierozróżnialne od siebie. Nie ma znaczenia. Przykład. Jest system, który na przykład śledzi próbki medyczne. Może to być próbka krwi, próbka mięsa zwierzęcego, żeby sprawdzić, czy nie jest zakażone, czy próbka śliny, w której podejrzewam, że istnieje wirus. Jeżeli będziecie rozmawiać z naukowcami, z badaczami, dla nich to są zupełnie osobne domeny biznesowe i w ogóle oni jedni drugimi gardzą, nie rozmawiają ze sobą i mają poczucie wyższości. Jak będziemy w ten sposób analizować system, który mam gdzieś w głowie jako przykład, troszeczkę za zabwuskowałem, ale mówię tylko to, co, co będziemy mogli powiedzieć, więc mamy jakiś rodzaj próbek i próbujemy to modelować. Natomiast jeżeli zadają pytanie do, do, do biznesu, słuchajcie, na jakie pytania chcecie uzyskać odpowiedź z tego systemu? Odpowiedź: z, no, no, Mam dwa pytania. Gdzie fizycznie leży ta próbka? w którym budynku, w którym, na którym piętrze, w której lodówce, w której szufladzie, w której fiolce. Chcę szybko jako naukowiec pójść w konkretne miejsce, wyjąć tą fiolkę do kolejnych badań. To jest moje pytanie, gdzie ona leży fizycznie? I drugie pytanie, skąd się wzięła? Pobrano ją z jakiego osobnika, który ma jaką historię, który się urodził z jakiego innego osobnika i jakim poddano go różnym po drodze tam, nazwijmy to, procedurom? To nagle zobaczcie, jeżeli ja chcę wiedzieć, gdzie leży jakaś rzecz, gdzie ona leży fizycznie, to czy mnie interesuje, czy jest to kawałek mięsa zwierzęcego, czy jest to ludzka krew? Nie ma znaczenia, to jest po prostu pudełko z czymś. I nagle mam kontekst, tak naprawdę logistyki magazynowej, i w kontekście logistyki, logistyki przepraszam za akcent, logistyki magazynowej, nie ma znaczenia, czy jest to paczka, krew, czy mięso, czy coś innego. Czyli zobaczcie, w pewnym kontekście ja nie rozróżniam od siebie pewnych rzeczy biznesowych, one są tym samym. I drugie pytanie, skąd się to wzięło? To jest event log, seria eventów, które była wykonana na danej rzeczy. Nieważne, jaka to była rzecz.
0: Ale to wiesz, to od razu się rodzi takie pytanie, to w jaki sposób my możemy tą wiedzę pozyskać? Bo jeżeli będziemy sobie rozmawiać właśnie z ekspertami domenowymi, czy też użytkownikami, bo to jakby z, z różnymi osobami czasami będziemy sobie rozmawiać na temat tego systemu, który będziemy implementować, to zazwyczaj ten język, który tam się pojawia, on jest bardzo mocno właśnie zabrudzony tą całą jakby narracją, taką bardzo, bardzo szczegółową. I teraz pytanie, jak my możemy tak naprawdę, wiesz, wydestylować to, co powiedziałeś i co, co dało się usłyszeć, że było takie bardzo, bardzo
1: naturalne. Właśnie. Język. Cała filozofia DDD polega na, na tym założeniu ubiquitous language, czyli wspólne wszędobylskie słownictwo, czyli jeżeli biznes mówi jakimś słowem, to IT też mówi tym samym słowem i to samo słowo też pojawia się w kodzie, jeden do jednego. A tutaj nagle ja wyabstrahowuję i używam jakiegoś słowa item, który leży w szafie, a mówiono do mnie próbka krwi, czy próbka mięsa, czy paczka, czy coś takiego. No właśnie, więc yy, jeżeli znajdziemy... O, o, najpierw odpowiem sobie sam na to pytanie ze słownictwem, a zaraz odpowiem tobie na pytanie, jak to znajdować. Ale jeżeli już odnajdziemy taki wyabstrahowany, generyczny kontekst, to to nie jest tak, że technicznie będzie z niego moduł, technicznie będzie to mikroserwis na przykład. Ten moduł będzie wdrożony w mikroserwis, albo będzie wdrożony w monoli. To nie ma znaczenia. Wdrożenie, wdrożenie nie ma znaczenia. To nie jest tak, że to będzie ten komponent tak zwany krawędziowy, edge, z którym się komunikują aplikacje klienckie. To będzie jakiś głębszy komponent, z którym komunikują się komponenty wyższego rzędu, w którym mam właśnie to słownictwo specyficzne, bo prawda jest taka, że są operacje, gdzie troszeczkę inaczej będę traktował jeden rodzaj próbki i drugi rodzaj próbki. I to będą komponenty wyższego rzędu, które coś sobie po swojemu, swoje ważne rzeczy liczą i później delegują robotę do tego komponentu, na przykład, który śledzi, gdzie to fizycznie leży. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, ktoś powie, no dobra, dobra, ty troszeczkę upraszczasz, bo w naszym świecie to jest tak, że jak ja wyjmę probówkę z lodówki i ona jest poza lodówką x czasu, to wtedy ta próbka jest uszkodzona, zepsuta i mogę wyrzucić do śmietnika, nie mogę jej włożyć. Więc to, że ty mi tłumaczysz, że moja lodówka tak naprawdę jest szafą w magazynie, to ty upraszczasz, to nie jest szafa, to jest lodówka. Ale zatem dobrze, ale skąd wiecie, że wasza lodówka... Ona wykrywa w jakiś sposób, że próbka jest zgniła? Jak wy to wykrywacie? Skąd wasza lodówka to wie? No jak skąd? No mam, mam zegar i wiem, że coś było poza lodówką x czasu, więc jak się czas jest zbyt długi, to jest ok. Czyli twoja lodówka to jest taka szafa z zegarkiem. A no tak, czyli jak mam dwa zdarzenia, włożono, wyjęto, między nimi jest pewien interwał czasu zbyt duży, jakaś reguła o tym mówi, to, to mam alarm, wyrzuć to do śmietnika. Czyli Chcę tylko powiedzieć, kompletne rozwiązanie Wam, że, że macie szesnasty ro rozdział w książce Evansa, model większej skali, gdzie mamy cztery warstwy modelu samego, sam, sama domena ma cztery warstwy. Czyli mam capability, warstwę capability to jest moja szafa, przykładowa, i nad nią piętro wyżej mam sp specyficzne operacje dla, pod specyficzne rodzaje próbek. Więc tutaj to słownictwo dziedzinowe mieszka w, wa w warstwie, w modelu operation, ale w modelu capability, w tych generycznych yy, bandach, kontekstach przechodzę na inne słownictwo. Więc ja, ja nie tracę tego słownictwa, ono jest po prostu zmapowane między warstwami modelu. I tu jest jakby chciałem od razu uspokoić osoby, które w tym momencie skacze im tętno ten, ten i my co, jak ty mi słownictwo domenowe zmieniasz. Spokojnie, DDD jest spójną metodyką i tam są na to rozwiązania. Czyli 16, 16 rozdział Ewansa. Bardzo polecam. No dobrze, pytałeś Mariusz jeszcze o... A jak to, kurczę, odkryć to wszystko? No, no tak, no bo na
0: koniec, wiesz, to, to nie jest taka prosta zabawa, nie? Jeżeli się spotykamy tam wileś osób w jednym pokoju i, mhm. i zderzamy się być może pierwszy raz właśnie z takim, wiesz, dosyć wyrafinowanym słownictwem, to nie znaczy, że my to wyrafinowane słownictwo jakby tutaj musimy na tyle pozać, to jeszcze musimy coś z tego sobie wydestylować.
1: Mhm. I teraz tak, to trzeba też pamiętać o tym, że... Yy... Spotkanie, my w tym momencie, jeżeli robimy projekty, to zaczynamy zawsze je od event stormingu, a później decydujemy, czy wchodzimy w DDD, czy nie, bo być może projekt jest zbyt trywialny, albo ma naturę nieobiektową, a na przykład funkcyjną i tam trzeba użyć troszkę inny, innego rodzaju modelowania. I event storming ma trzy poziomy, na których sobie robimy, tak, big picture, process level i, process, i, i level taktyczny, to... Na poziomie procesowym jestem w stanie wyciągać sobie te konteksty, zaraz powiem wam jak, a następnie spotykam się z inną grupą ludzi, bo zwykle procesowy w takim dużym projekcie robimy z managementem średnim i niższym, żeby znaleźć, co robi system, jakie są procesy, lub jeżeli to jest system legacy, to zapraszamy ludzi technicznych, którzy opowiadają, jak to działa. Ale jak już znajdziemy sobie te konteksty, zaraz powiem jak, to już Taktycznie w, w, w głąb yy, modelujemy już na poziomie building bloków czyli na przykład agregatów, z innymi osobami, z osobami, które wiedzą jak to działa, bo menadżer nie wie jak to działa. On wie, że coś należy zrobić, ale jak to działa to wie eksport dziedzinowy. No i dobra, czyli jesteśmy sobie na stormingu procesowym, którego bardzo ważne, jak sobie robimy storming procesowy, to muszę przyjść z pewnym celem. Być może celem jest poznanie procesu, jeżeli jest nieznany, albo jest zawiły, albo jest nierozumienie go i chcemy pokazać, jak wspólnie go nie rozumiemy, albo zacząć go rozumieć, albo pokazanie zagrożeń, pokazanie zysków, przeróżne mogę mieć intencje prowadząc storm procesowy, ale jeżeli mniej więcej wiem, jaki jest proces, nie chcę go odkrywać, chcę tylko go zmapować, to moim celem będzie wyłonienie podbounded kontekstów. I to jest to miejsce, gdzie zaczynam to robić. I teraz jak to robimy? Więc mam zestaw technik i heurystyk, żeby do tego dojść. Więc pierwsza rzecz, od której ja, za, od której ja zaczynam, to jest wyciągnięcie poddomen. No I teraz pojawia się nowe pojęcie. Miał, miał wyjaśnić bandy z konteksty i wyjaśnia je wprowadzając pod domeny. Czyli wyjaśnianie przez skomplikowanie. Tak, już tłumaczę. To jest tak. Jak mam świat rzeczywisty, patrzę sobie na działanie jakiegoś przedsiębiorstwa, czy przedsięwzięcia, czy jakiegoś biznesu, czy coś takiego, to ten biznes składa się zwykle z pewnych poddomen, czyli świat rzeczywisty mogę zacząć rozplątywać. Na przykład, żeby coś sprzedać, to ja muszę wiedzieć, czy coś jest dostępne i użyję tutaj kolejnego przykładu, kontekst availability. To jest yy, przykład, który został już yy, użyty przez wszystkich ludzi, którzy, którzy mówią o bandych kontekstach, przy, kontekst dostępności. Yy. Gdybym pobierał opłatę za każde użycie tego mojego przykładu, to byłbym bardzo bogatym człowiekiem chyba.
0: To powiem Ci, wiesz co, ja dzisiaj jestem, tą to, to, to rozmowę mamy w piątek po południu, już późne popołudnie jest. Ja dzisiaj, dzisiaj miałem kolejną sesję stormingową z, z jednym zespołów, dla których mam okazję pracować i zgadnij jaki kontekst nam się ujawnił właśnie. Oczywiście, <gry> muszę, że dostępność. Oczywiście, muszę, muszę, że dostępność muszę Ci wnieść opłatę.
1: <gry> Dokładnie, bo to jest, wiele biznesów zasada się na tym, czy coś jest dostępne, czy nie. Oczywiście są takie modele sprzedaży, gdzie zawsze jest dostępne, zawsze się wybróż produkuje cegłę czy batonik, a są takie, gdzie nie zawsze. I przykładowo, jeżeli ja chcę coś sprzedać, no to pytam się, co wy musicie zrobić, żeby to sprzedać, muszę wiedzieć, ile to kosztuje, czyli mam nagle cennik, wyceny, jakieś rabaty, jakieś ofertowanie, to jest jedna poddomena, jak to zaofertować i drugie, czy to jest dostępne, czy ja mogę to sprzedać, czy masz uprawnienia, żeby to kupić, mam przeróżne obostrzenia, które, które muszę sprawdzić, czy, czy coś mogę Tobie sprzedać i nagle mam dostępność i na tym zatrzymajmy się. Tak? Czyli mam, mam biznes sprzedaży czegoś, ale jak zaczynam się jemu zagłębiać, on jest splątany tak naprawdę z dwóch podbiznesów. Czy coś jest dostępne? Ile to kosztuje? Dlaczego jest splątany? Bo ja na przykład pewne rzeczy mogę sprzedawać zawsze. Ja je sprzedaję za pieniądze, ale są zawsze dostępne. Mam pewien typ, typ produktów, gdzie nie sprawdzam dostępności, to jest zawsze dostępne i vice versa. Pewne rzeczy mogę oddawać za darmo, nie za pieniądze mogę je dawać w gratisach, ale tylko pod warunkiem, że one są dostępne. Więc widzę, że, że wycena produktu i dostępność produktu to są dwa aspekty biznesowe tego, tego bytu produkt, które przypadkiem ktoś splątał ze sobą, bo tak mu jest mu wygodniej myśleć, bo ludzie w biznesie często nie są ćwiczeni w myśleniu abstrakcyjnym i oni tego tak nie rozplątują między sobą. Ktoś wiecie, na ekranie, na GUI wymyśli sobie będzie ekran z poglądem produktu, będzie tam zdjęcie, opis, yy, tagi i cena i dostępność i to naiwnym modelarzom, naiwnym programistom sugeruje, jedno kurde, jak coś jest na ekranie obok siebie, jakieś, jakieś dane są obok siebie na ekranie, to pewnie będzie to jedna encja, to pewnie będzie to jedna tabelka. Prawda? No pewnie sam, sam Mariusz przyznaje się, tak robiłeś, ja też tak robiłem nie raz dawno temu. No oczywiście. A, na, na, naiwna analiza przez ekrany. Ale absolutnie nie. To, że coś występuje na ekranie obok siebie, no to tylko dlatego, że ludzie lubią tak to widzieć i tak nie jest wygodniej, ale to są zupełnie osobne biznesy. I oczywiście ze względów wydajnościowych ja mogę te dwie informacje biznesowe, czy dostępne, ile, ile kosztuje, mieć w jakimś cache'u, żeby hiper szybko to wyświetlać na ekranie, ale cache nie jest właścicielem reguł i, 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 i danych. On jest tylko cache'em. Reguły i dane dostępności, reguły i dane wyceniania to są zupełnie osobny kontekst. No dobrze, więc, więc pierwsza rzecz, żeby. Zanim przejdę do bounded kontekstów, chcę najpierw spojrzeć, bo czym się różni bounded kontekst, może powiem od poddomeny. Poddomena to jest świat rzeczywisty, w rzeczywistości są pewne poddomeny, a bounded konteksty to jest rozwiązanie, które ja proponuję na przykład poprzez system informatyczny. Czyli to się w DDD nazywa problem space, czyli problem, problem przestrzeń problemu, czyli świata rzeczywistego i solution space, jak ja to rozwiążę. Czyli bounded konteksty to są, to są konteksty, w których mieszkają moje modele kontekstowe. To jest model, czyli już rozwiązanie. A poddomena to jest świat rzeczywisty. Więc ja na początku zaczynam sobie wyłaniając poddomeny w świecie rzeczywistym z taką, z taką intencją. Być może każda poddomena, którą znajdę, zamieni się jeden do jednego na bounded kontekst. Być może tak będzie, a być może tak nie będzie. Zobaczymy. Więc chcę mieć najpierw poddomeny w świecie rzeczywistym, i później zdecyduję, czy każda poddomena zamieni się na bounded context, czy może się okaże, że jeden bounded context ogarnie mi kilka poddomen. Dlaczego? Dlatego, że wiecie, mapowanie 1 do 1, jeden do jednego, jedna poddomena równa się jeden bounded context, czyli jeden problem rzeczywisty równa się jeden jedna przestrzeń modelowania. Byłoby to mapowanie jeden do jednego wtedy, gdy, gdyby mój system modelował. Całą rzeczywistość ze świata rzeczywistego. Ale nigdy tak nie jest. My tak naprawdę modelujemy tylko podzbiory rzeczywistości w systemie. A dużo rzeczy zostaje nieogarnięte przez system. Robią to ludzie rękami, telefonami, głowami swoimi czy czymś takim. Jest to poza systemem. I może się nagle okazać, że jak ja sobie wymyślę klasę X w, w moim bounded kontekście, w moim przestrzeni rozwiązania, to ta klasa X idealnie pasuje mi do poddomeny pierwszej i do poddomeny drugiej bo ja tylko wycinek poddomen ze świata rzeczywistego modeluję w systemie i te dwa wycinki jestem w stanie opierdzielić jedną klasą, jednym agregatem, jednym Znaczy kilkoma, ale generalnie że, że, że chodzi mi o to, że jeden bounded context, w którym jest wiele klas, jakiś tam, świetnie pracuje mi w poddomenie A i w poddomenie B w rzeczywistości, w ich, w ich wycinkach. Więc w, te, w tym sensie będzie mapowanie poddomen na bounded context. Więc mam nadzieję, że już udało mi się wyjaśnić, czym są te byty. No i wracam do mojego wyjaśnienia, jak to się odkrywa. Więc pierwszym moim krokiem jest znalezienie poddomen. Jeszcze raz przypomnę, dlatego że być może będę miał mapowanie jeden do jednego. To się nigdy nie zdarza, ale mam, mam w głowie takie, taki tok rozumowania. No i teraz, jak sobie te poddomeny znajdować? Więc pierwsza rzecz, one mogą być splątane, tak jak powiedziałem, że, żeby coś sprzedać, to muszę zrobić kilka czynności biznesowych. tak, Sprawdzić, czy jest dostępny i to wycenić. Żeby wypożyczyć hulajnogę, to ja muszę sprawdzić, czy jest dostępna yy, i sprawdzić, czy na przykład cię na to stać, czy masz doładowane konto. I tak dalej, i tak dalej. Więc zaczynam w pierwszym momencie, jak sobie rozrysujemy procesy biznesowe, mamy te karteczki, eventy i tak dalej, stawiam, st pytam się yy, moich uczestników. Słuchajcie, na jakie pytanie odpowiada ten system? No i dostaję odpowiedzi. Pytanie ABCD. Na przykład, czy dostępne? ile kosztuje. Dziękuję. Następnie, proszę, proszę zespół na sali, słuchajcie, weźcie teraz takie małe fiszki, takie wiecie, karteczki malutkie do zaznaczania tam w książkach rozdziałów. Weźcie teraz małe, kolorowe fiszki i powiedzcie mi, które zdarzenia, a przypomnę zdarzenie, to jest istotna zmiana stanu. Coś istotnego się zmieniło. Które zdarzenia zmieniają stan biznesowy, który ma wpływ na pytanie A? Czyli jest pytanie, ile kosztuje jakiś towar? zaznaczyć zdarzenia, które wpływają na, na, zmian, na, na tą cenę. I nagle się okazuje, że masa zdarzeń wpływa na cenę. Nie tylko zmiana cenik, ale też popularność jakiegoś towaru, wyświetlenie go na ekranie wiele razy i to nagle wszystko wpływa na cenę. Pyk, 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 pyk przyklejamy sobie te karteczki na, na, na ścianie, oznaczamy zdarzenia, które mają wpływ na jakieś pytanie. I nagle widzę, ok, mój proces biznesowy w bardzo wielu miejscach, wyobraźcie sobie na ścianie karteczki o rozpiętości 5 metrów i w bardzo wiele karteczek, zmienia mi coś w kontekście na przykład wyceny. Następnie drugie pytanie. jakie jest drugie pytanie, które z tym? Na przykład, czy towar jest dostępny? Okay. W których miejscach są wydarzenia, które zmieniają, mają wpływ na dostępność tego towaru? Tu, tu, tu i tu. Okay. Czyli znowu widzę, mój proces jeszcze w innych miejscach zmienia wpływa na dostępność. Czyli wyobraźcie sobie to jak taki warkocz, spleciony warkocz. Proces, to jest, proces biznesowy to jest splecenie się ze sobą zmian stanu w różnych poddomenach biznesowych. To jest pierwsza heurystyka. Ja chcę to rozplątać, zobaczyć, gdzie mi się to poplątało. Następnie idę sobie po komendach na stormingu i pytam słuchajcie, czy jest, czy istnieją alternatywne sposoby wejścia i wyjścia z tego, z tych kroków procesu? Jeżeli, stało, jeżeli jest jakaś komenda, pytanie dlaczego ona jest wywołana? No bo wcześniej coś się stało. A czy są inne powody, dla których ktoś chce odpalić tą komendę? Jeżeli są inne powody, to jest dla mnie wyraźny sygnał, że to jest osobna poddomena biznesowa. Albo w drugą stronę, czy są alternatywne wyjścia z procesu. Dobra, co się stało, wyświetliliśmy jakiś ekran po serii zdarzeń, następnie leci jakaś komenda. Czy po tym ekranie są możliwe inne komendy, albo czy inne widoki, mogę po jakimś zdarzeniu coś innego zaprezentować, czyli szukam rozszczepień procesu. Jeżeli je znajduję, to też jest dla mnie wyraźny sygnał, że może to być osobny kawałek biznesu.
0: I tu, tutaj, wiesz sobie, pozwolę się tutaj jakby troszeczkę wtrącić, nie? bo tak, z tym co powiedziałeś, właśnie, będę szukał alternatywnych wejść do procesu, nie? Czy, czy to, tego mm -hmm. mogę jakoś tam inaczej użyć? I tak jak sobie na przykład tutaj myślę, nie? Jest na przykład y, tutaj, zał, załóżmy taki system, który będzie organizował nam przejazdy, y, nie wiem, jakieś floty samochodów ciężarowych z punktu A do punktu B, bo będziemy tam przewozić, nie wiem, na przykład, mm -hmm. wiesz, trzy tony, tony piachu lub tam cokolwiek innego. I ten, i ten podsystem wyceny nie? będzie nam odpowiadał Ile będzie nas to kosztowało, jeżeli będziemy tutaj przejechać, przejechać, um, organizowali przejazd z, na takich warunkach z punktu A do punktu B. Inny tutaj jakiś tam fragment systemu, no będzie potencjalnie odpowiadał na inne pytanie. Jaką trasą mogę przejechać z punktu A do punktu B? No i tutaj widać, że to jakoś tam jest powiązane, nie? bo prawdopodobnie to, jak długa będzie ta trasa, no będzie jakoś tam wpływało na przykład na, na, na koszt mhm. tej trasy, nie? I tak właśnie szukam, wiesz, tych alternatywnych punktów wejścia, na przykład właśnie do takiego komponentu, m, który będzie mi tutaj organizował przejazd, bo pra prawdopodobnie mogę mieć na przykład jakieś constrainty. Nie? Czyli przykładowo mam y, samochód z bardzo dużą paką, bo tam jest coś wiesz gabarytowego i już nie pod każdym mostem czy przejazdem przejadę. I teraz szukam właśnie tych, tych, tych alternatywnych użyć tak sobie myślę, to skorygujmy, jeżeli się tutaj pomylę, że mógłbym na przykład chcieć zobaczyć, jakie są na przykład alternatywne trasy, które być może będą dłuższe, być może będą krótsze, ale y, będą wymagały na przykład, nie wiem, podniesienia linii jakiejś na przykład, y, y, jakiejś tam teleinformatycznej czy energetycznej, ale jedynym moim celem jest nie wycena, tylko na przykład zobaczenie, którędy mogę alternatywnie
1: pojechać. Tak, jak najbardziej, bo ktoś by powiedział dobra, mamy domenę sprzedaży tego transportu, ale my nie, nie zawsze sprzedajesz. Czasem chcesz wycenić, zrobić symulację kilku wycen. Wcale nie chcę sprzedać, ja chcę tylko zobaczyć cenę, ile by to było. Może, żeby porównać z konkurencją, wcale nie dokonam zakupu. Albo tak jak mówisz, chcę tylko sprawdzić, jakie są trasówki. Wcale nie chcę, żeby ten samochód jechał. Chcę tylko, żeby sobie popatrzeć, jakie mam opcje, czy są jakieś ryzyka. No wiecie, jakiś model modelowaliśmy system, gdzie jest ryzyko, przewodzi się reaktor atomowy albo diamenty. Ten, ten sam system to ogarnia. Diamenty z kopalni reaktor na miejsce budowy. Jest ryzyko, że, że terroryści zaatakują i się buduje kilka linii kolejowych. I do końca nie wiesz, który na pojedzie. To tak, żeby jakby dodać soczystości temu przykładowi. I ten przykład, który, który ty podałeś, tam jest jeszcze zależność, bo na przykład wycena zależy od trasy. Ale trasa nie zależy od wyceny. I tutaj w DDD mamy siedem strategii integracji bounded kontekstów. Mamy open host, mamy publish language, shard kernel i tak dalej, i tak dalej. To jest jeszcze kolejny zupełnie duży temat, gdzie pojęcia z jednego kontekstu jednak czasem przechodzą w drugi kontekst, bo muszą przejść, bo to wynika z wymagań. I wtedy zastanawiam się, jak przechodzą. Czy ja będę bazował na czyimś modelu, czy ja zrobię model pośredni do komunikacji między nimi, czy uwspólnie między nimi model. Jest, jest kilka różnych podejść i to, i to też nam wychodzi ze stormingu, gdzie będziemy pytać, kto kogo częściej woła, kto się częściej zmienia, kto jest niestabilny, w sensie jego model jest niestabilny i pewnie się zmieni. Nie chcemy, że jak jego model się zmieni, to rozwalę 15 innych modeli dookoła. I co z tego, że mam mikroserwisy i naściemniałem menadżerowi, że będę miał autonomię zespołów i będzie fajnie, jak nie wiem, z żadnej autonomii, yy, bo powiem wam, management już się zaczyna dopytywać. Ej, panowie, no dlaczego jest tak, że zespół powiedział mi, że jak dam im kasę na refaktor w to będą autonomiczni, będą zwinni i będą wdrażać się na proda niezależnie. Oni są teraz zwinni jak świnie w błocie i jeszcze wolniej wdrażają, muszą czekać, aż wszyscy będą mieli wspólną wersję edt między sobą. Już takie pytania management zaczyna zadawać. A to się wszystko bierze z nieodrobienia lekcji na tym poziomie, wydestylowania kontekstów, po pierwsze, i po drugie wydestylowania świadomego, ze świadomością każdej konsekwencji, zależności między kontekstami. Ale wracając do twojego przykładu, Mariusz, to ja już się zgubiłem w swoim wywodzie, mógłbyś jeszcze raz mi pytanie przypomnieć?
0: Wiesz, tutaj sobie rozmawialiśmy tak naprawdę, jak możemy wyznaczać te bounded konteksty i, i się zastanawiałem, wiesz, czy te, czy te alternatywne wejścia do procesu, tutaj to zaproponowałem, to jest, to jest dobra, dobra mechanika, nie, bo jakby tutaj też muszę być czasami troszeczkę tak bardziej otwarty na to, nie wiem, jakby pomyśleć, wiesz, tak troszeczkę out of the box, nie? jak potencjalnie mógłbym tego systemu użyć, nie? co czasem jest problemem, jeżeli na przykład nie mam takiego konkretnego wymagania gdzieś podanego w specyfikacji. Nie? Czasami, wiesz, jakby mogę się na tym zastanowić, oczywiście nie, nie wiem, czy to będę implementował, ale mogę sobie zadać takie pytanie, nie? Jakby co ja jeszcze jestem w stanie z takiego modelu tutaj wycisnąć, nie? jakie jeszcze pytania mógłbym znaleźć odpowiedź i użyć właśnie takiego, wiesz, takiej, takiego powiedziałbym, ćwiczenia koncepcyjnego do tego, żeby tą granicę po, 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 potoczyć w jedną czy w drugą stronę.
1: Właśnie, to co powiedziałeś, eksperymenty. Bardzo tanie, na ścianie, na karteczkach, przechodzenie palcem po karteczkach, a bez pisania kodu. Bo to, co powiedziałeś, nagle biznes może zauważyć, e, słuchajcie, to my możemy tego kawałka, jeżeli on jest tak uniwersalny i potrafi robić wycenę bez zamawiania de facto transportu, samą wycenę, to my moglibyśmy używać jeszcze do innych rzeczy, do symulacji, do jakichś takich rzeczy. Nagle moglibyśmy sprzedać taki modu moduł symulacyjny bez modelu sprzedażowego. I, I nagle zwykły programista, który stał się modelarzem, przestaje być tylko implementatorem i brygadą remontowo-wykonawczo-wyburzeniową, a stajesz się nagle doradcą dla biznesu, partnerem równorzędnym, bo im podpowiadasz rozwiązania, razem, wy, bo jesteś się w stanie wykreować produkty, o tym się bardzo du mówi dużo w Polsce, że w Polsce brakuje ludzi od product developmentu nie ma pomysłów na produkty, w Polsce są tylko ludzie od, od implementacji, no ale dobrze, bo nie ma metodyk, nie ma wypracowania kultury pracy w tym kierunku, a tutaj Stormik i DDD daje wam narzędzia konkretne, dlaczego programiści nie chcą gadać z biznesem, bo nie potrafią. Ja sam, jakbym kogoś z was zaprosił, eh chodźcie sobie po, po, pobrykamy po torze wyścigowym tam w weekend, większość z was by się bała, bo nigdy tego nie robiliście, nie wiecie jak to robić. I tak samo programista nie pójdzie pogadać z biznesem, bo nie ma metodyki, nie wie jak to robić. Nagle dostaje do ręki konkretny młotek, Różne poziomy stormingu, różne poziomy DDD i już wie, o co ma pytać, jakie są w ogóle, jak się ma zachować na sali. I wie, że jak zrobi storming, to ma zapytać o rozplątanie poprzez zadawanie pytań, na jakie pytanie odpowiada system i gdzie to się zmienia. Nagle pyta o alternatywne wejścia, wyjścia z, z, z procesu i ktoś może zarzucić, kurde, pytanie o takie wyjścia z procesu to jest strata. You ain't gonna need it, keep it simple, stupid. Po co wymyślasz nowe feature, jakie nie są w wymaganiach? No dobrze, ale ile mnie to kosztuje? 5 minut rozmowy przy ścianie? bez kodowania, a mogę bardzo, bardzo dużo fajnych mieć pomysłów. Właśnie to, co powiedziałeś, wyjść z pudełka. A to jest bardzo tanio przeprowadzony eksperyment, a bardzo dużo rzeczy z niego może wyjść.
0: No, więc właśnie jakby to można takie właśnie, wiesz, troszkę takich eksperymentów myślowych porobić nie? I, i się nawet zastanowić, wiesz, idąc jakby w, w, w tym kierunkiem, który tutaj zaczynasz wyznaczać, nie? Można się zastanowić. To, jak jeszcze takiego elementu, który tutaj mi się zarysowuje, bybym w stanie użyć, nie? Jakby nawet wiesz, nie w tym projekcie, nie? ale do czego jeszcze dałby się to zastosować, nie? Bo te, tutaj ta nasza rozmowa prowadzi w sumie do takiego, powiedziałbym, wniosku, że jeżeli uda nam się, wiesz, po, jakby zidentyfikować, jakie tutaj faktycznie te subdomeny, takie te biznesowe, m, mamy, jakie potencjalne konteksty, w których będą istniały osobne, podkreślam słowo, osobne modele, nie? Gdzie, gdzie mogę się pokusić nawet o, o jakąś inną totalnie reprezentację, no to jakie mam z tego możliwości. Więc tak wspomniałeś o, tej, o tym kontekście wyceny. I tak sobie myślę, no dobra, jakbyśmy mieli teraz ten system właśnie do organiz organizacji przejazdów, to jak ja mogę na przykład coś takiego wycenić, nie? Taki, taki przejazd. <śmiech> no to pomyślmy sobie tak, wiesz, to jakby w wodze fantazji. Na przykład mam klienta, który będzie mi płacił, nie wiem, 10 zł za każdy przejechany kilometr. Nie? Czyli wiesz, tutaj jakby kalkulacja będzie prosta, po prostu weź liczbę ilość kilometrów, yy, liczbę kilometrów, przepraszam, i, mm. i, i przemnoż to przez stawkę, masz kwotę, nie? ale zaraz się ktoś okaże, że powie, no zaraz, zaraz, ale jeżeli mamy klienta premium, no to ta, ta kalkulacja jest inna, ta kalkulacja jest na przykład taka, że tak, ten, ten, ten klient ma 10 zł za, za, za kilometr, ale na przykład tylko dla pierwszych 500, każdy kolejny kosztuje już na przykład 8 zł. Nie? I ktoś powie, mm -hmm. no tak, ale jeszcze mamy innego klienta, dla którego to działa jeszcze inaczej, ponieważ on na przykład pierwsze 50 kilometrów na danej trasie ma za darmo. Nie? Kolejne na przykład od 50 do 250 kilometrów ma za 1000 złotych. Nieważne, czy przejedzie, wiesz, 50 czy 249 tych. A potem, ok, od tego momentu za każdy kilometr płacimy, nie wiem, piątaka. Albo za każde 10 kilometrów płacimy piątaka. Nie? I wiesz, jakby dosyć dużo szumu z tego wszystkiego, a jakbyś tak za, faktycznie zastanowić, jakim modelem byłbym w stanie coś takiego opisać, nie? Mhm. I sięgnąłbym na przykład na takim stromingu, wiesz, po, po, po głupią kartkę i głupi marker i bym zaczął sobie po prostu to rysować, to co mi mhm. wyjdzie? W sumie mi wyjdą proste funkcje matematyczne. Nie? Jedyne, co ja tutaj jakby przedstawiłem w tych metodach wyliczeń, to wszystko sprowadza się do tego, że model, który jestem w stanie to opisać, to, to jest funkcja liniowa plus złożenie funkcji. Mam... Mhm. mam Funkcję liniową, która wiesz, za każdy przejechany kilometr te 10 złotych mi tam policzy. Mam funkcję yy, stałą w przedziale od 50 do 250 kilometrów, która zwraca 1000, a do 50 zwraca 0. Czyli mam złożenie dwóch funkcji liniowych. I mogę zacząć myśleć takimi kategoriami, ponieważ ten model tutaj on jest właściwy, tak? ale on jest tylko właściwy w tym kontekście, w sensie w tylko w tym metodzie wyliczenia. nie I tylko jak wiesz, używam jeszcze tych słów kilometr. Nie? A gdybym tak pomyślał, wiesz, no bo właśnie out of the box, jak ja jestem w stanie tego użyć? Mm. Ostatnio analizowaliśmy z, z jednym zespołem, to no tak wiesz, jak ćwiczenie, yy, domenę biblioteki, no i w sumie co, co się dzieje, jeżeli ja na przykład nie zwrócę książki w terminie? No biblioteka zaczyna mnie charge'ować, nie? Za jakąś tam opłatę. Ile? Mogę sięgnąć teraz, wiesz, przed, przed oczami e, gdzieś tam na kolejnej zakładce mam mm, regulamin mediateki we Wrocławiu, gdzie jest jak wół napisane, że przez pierwsze trzy dni nie płacę, bo pierwsze trzy dni mam w gratisie jeszcze, gdyby na przykład ja, za, gdybym zapłacił, ale jeszcze przelew nie dotarł do biblioteki, a za każde kolejne dni opóźnienia mam 80 groszy kary. Nie? I wiesz, jakby z jednej, strony, z jednej strony wyceniam przejechane kilometry, z drugiej strony tutaj y, obliczam należność karną za, za przetrzymanie książki. Teoretycznie rzeczy z totalnie innych światów, ale można je opisać tym samym modelem pod spodem. Mhm. Nie? wiesz, od, od, zera do, od zera do trzech mam funkcję y, stałą, która wiesz, zwraca 0
1: a potem mam funkcję liniową. Właśnie ten sposób, który podałeś, takiego próby oderwania się od... Ym zbyt specyficznych rzeczy, które są tylko chwilowo gdzieś tam ustalone. Ja się spotkałem z reakcją podczas sesji modelowania niektórych ludzi na coś takiego, po co wymyślasz tyle nowych feature'ów? Trzymajmy się wymagań, róbmy to, co potrzeba, nie, ko nie komplikujmy. Nie komplikujmy. Ale zaraz, zaraz spokojnie.
0: A my nie komplikujemy. Czy to jest komplikowanie,
1: czy to jest upraszczanie? Bo popatrzcie, to, że ktoś powiedział, że wycena zawsze idzie z zamówieniem i zawsze idzie z wyliczeniem trasy, to jest bardzo specyficzny sposób ułożenia tych trzech klocków. A coś specyficznego jest zawsze trudniejsze niż coś ogólnego. I to jest teraz triki, 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 żeby to złapać i zrozumieć. I zwykle na takiej sesji modelowania mamy te fazy, mamy poszerzanie stożka możliwości, tam się ludziom wydaje, że się komplikuje. Później jest analiza i ostatnią fazą jest synteza, uproszczenie i dziesiątki sesji, które zrobiliśmy Mariusz razem i, i osobno, zawsze, ale to zawsze było tak, że po pozornej komplikacji, jak się to wszystko wydestylowało, wyczyściło, na koniec nie było tak, żeby było trudniej. Zawsze się upraszczało. Jak zespół miał przed spotkaniem jakieś wyobrażenie rozwiązania, po takim modelowaniu zawsze mówili, kurde, no to jest jednak prostsze.
0: No tam coś innego było mówione, ale na mm -hmm. tym dla osób, które by chciały jakby pogłębić się jakby dokładnie to, co właśnie Sławek powiedział, to, to poszerzanie, komplikowanie i, i upraszczanie. Nie? Jakby troszeczkę też na tym momentami się storming zasadza, bo jakby storming garyciami czerpie z innych konceptów i tutaj można po prostu odwołać się do divergent, emergent i convergent thinkingu, tak? tych faz właśnie, o których mówisz, nie? czyli z jakiegoś punktu wychodzę, komplikuję bardzo mocno, zaczynam sobie coś, że tak powiem, wyłaniać i upraszczam, czyli divergent, emergent i convergent. I, i tak wspomniałem, nie, nie tylko storming jakby na, tym, na, na tej technice jakby bazuje, nie? to jest taka ogólna Zasada, która działa po prostu przy, przy znajdowaniu jakiegoś rozwiązania na, na jakiś postawiony problem. Tylko musimy znaleźć jakby po pierwsze, jaki problem mamy. Nie? I to jest czasami dosyć trudne pytanie. Z, z czym my w ogóle walczymy? Nie? I jakby tutaj znowu można nawiązać do tego, co powiedziałeś wcześniej. Jakby wchodząc na sesję stormingową ja muszę mieć jasno określony cel. Nie? Jakby z czym ja chcę wyjść? Bo mogę tą, tą sesję inaczej prowadzić w zależności od tego jaki ma być efekt. Nie? Czyli, dobra, ale mi się podoba, wiesz, jakby doszliśmy do tego, że, ok, mogę mieć też taki model, który jest zupełnie inny, co czasami, ja, ja, ja też się tak jakby wiesz, pod tym podpiszę, że to często powoduje takie odrzucenie pierwotne nie? Ze, ze strony na przykład zespołu, że o kurczę, przecież jakby to są w ogóle jakieś nowe rzeczy, nie komplikujmy. Ale jak się tak człowiek zastanowi, to okej, okay, my zazwyczaj jakby wytworzamy bardzo prosty model, który opisuje ten, ten fragment rzeczywistości, nie właśnie tak mówisz, bounded, nie? fragment rzeczywistości, bardzo dokładnie, a właściwie na tyle dokładnie, na ile my to chcemy zareprezentować w systemie. I poskładanie kilku takich kontekstów, które będą współpracowały ze sobą w różny sposób, ponieważ tych, tych sposobów relacji, łączenia kontekstów ze sobą istnieje kilka, pozwala nam wytworzyć ten system. Nie? I zazwyczaj potem na końcu, jak się kilka systemów, może kilkanaście przeanalizuje w taki sposób, to można dojść do wniosku, że o kurczę, bardzo dużo biznesów jest ze sobą bardzo podobnych na tych takich najniższych warstwach, jakbyśmy już tak wiesz, myśleli o, o jakimś tam software'ze. I nie mówię tutaj, wiecie, że używamy Orakla czy, czy, czy Postgres'a na poziomie właśnie tych kontekstów, tylko one są inaczej poskładane nie? I wiesz, w jednym, w jednym kontekście na przykład będziemy, nie wiem, sprzedawać, w jednym biznesie, to jest oczywiście unikalne, będziemy sprzedawać, nie wiem, wycieczki, a w drugim będziemy sprzedawać, nie wiem, przejazdy samochodem itd tak i na końcu dojdziemy, że, że okej, okay, wartość dla klienta jest zupełnie inna, ale pod spodem jesteśmy w stanie to relatywnie podobnymi konceptami gdzieś tam, gdzieś tam pogarniać, inaczej je poskładać, inaczej skonfigurować, inne polityki gdzieś tam do środka włożyć. Nie? Mhm. Oczywiście to nie jest tak, że to będzie jedno do jednego zawsze to samo. nie jakby Na tym też tam polega nasza praca, żeby te, czasami te różnice wychwycić. I, I powiem ci właśnie, na dzisiejszym stormingu wyszło, że, że moduł dostępności ma pewien specyficzny aspekt, którego nigdy wcześniej w innych projektach nie widziałem. Nie? Jakkolwiek one się odwoływały właśnie do tego konceptu, wiesz, dostępności, że coś jest dostępne albo nie jest dostępne. Nie? Jak ja teraz mogę zareagować? Mhm. Ale to wiesz, tutaj jakby... Po przeprowadzeniu takiego procesu rozumowania, który doprowadza nas, do, po pierwsze, do zrozumienia, czym, czym, jakie słuchaj, mamy te subdomeny biznesowe, jakimi kontekstami możemy je wyrazić, no to pytanie kolejne, które się ciśnie, jest takie, to w jaki sposób my się możemy upewnić, że wyznaczyliśmy poprawne granice, nie? Bo tak jak wiesz, z Kubą sobie gdzieś tam wcześniej próbowaliśmy podobny tok przeprowadzić, tylko że z perspektywy pojedynczego agregatu, nie? i patrzyliśmy, wiesz, czy ten agregat jest za duży, za mały, czy, czy, czy może jest sam raz, no to pytanie jest takie tutaj do ciebie, w jaki sposób możemy zweryfikować, czy, 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 czy dobrze zrobiliśmy lekcję i czy ten nasz model wytrzyma to, co, wiesz,
1: jakby tutaj jest na niego narzucone. Mhm. Właśnie, bo... Uh... Poniekąd odpowiem na to pytanie, na weryfikację poprzez yy, dodanie jeszcze kolejnych heurystyk destylacji samej, bo jeszcze o nich nie skończyłem opowiadać i co, co jeszcze mam jakby w narzędziowniku swoim, bo to są kolejne rzeczy, które dokładamy, dokładamy i to się destyluje yy, w taki sposób, że, że te konteksty są już tak wyspecjalizowane w odpowiedzi na jakieś jedno konkretne pytanie biznesowe i za, zamykamy w nich cały stan, który odpowiada za, za to, że za, za, za odpowiedź na to pytanie, że wtedy ta pomyłka jest, redukujemy pra, prawdopodobieństwo pomyłki. Więc tak, skończyliśmy na tym, że zaczynamy sobie szukać tych wejść, wyjść w procesie, szuka, sz, zadajmy na jakie pytania to sobie odpowiada, i nam się wyłaniają te generyczne rzeczy. I teraz jeszcze wrócę tylko do, tego, do tej reakcji emocjonalnej, że część, część ludziom wydaje się to bardziej skomplikowane, ale tylko na początku pozornie. Później wszyscy przyznają że faktycznie, wyszło proście. Dlaczego? Dlatego, że pamiętajcie, rzeczy specyficzne czyli specyficzne ułożenie czegoś w jakiś ciąg wywołań. Rzeczy specyficzne są trudniejsze. Rzeczy ogólniejsze są prostsze. Ale co to znaczy ogólniejsze? Ogólniejszy to nie znaczy napakowany większą ilością feature'ów. To jest nie o to mi chodzi ogólniejsze, bo wtedy faktycznie jak napakuję więcej feature więcej feature'ów, tak, to będzie to bardziej skomplikowane i wyjdę poza zakres odpowiedzialności i nigdy nie skończę analizy. Nie? Dla mnie ogólniejszy to jest taki, który działa w, ró w różnych... W różnych, w różnych sytuacjach, w tym sensie ogólniejszy. Czyli na przykład w kontekście dostępności, nieważne czy ja wypożyczam holejnogę czy pokój w hotel, W kontekście wyceny, nieważne co ja wyceniam, chyba że jest ważne, bo pewne cechy na to biorą uwagę, ale, ale znowu te pewne są jeszcze pod kontekstem tej wyceny być może. Więc w tym sensie ogólniejszy. Ten, ten, który działa w większej ilości przypadków ogólnych, a nie że ma więcej napakowanych ifów, Dobra. I teraz odpowiadając na Twoje pytanie, jak to zweryfikować? Dodajemy sobie kolejne heurystyki. I jest coś takiego w modelowaniu, jest taka książka System Analysis Refinked Weinberga, gdzie możemy sobie modelować trzy aspekty rzeczywistości. Being, co to jest, struktury danych. Behaving, jak to się zachowuje, jak się zmienia, dlaczego się zmienia, po co się zmienia, kto to zmienia, czy zmiany, mogą powtórzyć, wycofać i dalej; Oraz becoming, coś się stało czymś nowym. Przykładowo, jak już mówiliśmy sobie o tej przesyłce na przykład, Mamy, mamy jakąś paczkę do przesypki. Czasem to, to jest tylko zlecenie. Ja ją mogę odwołać i tak dalej. Czasem faktycznie to już, to już jedzie w samochodzie i muszę to śledzić i płacę karę gdybym to zgubił lub zniszczył. Czasem to zostało już dostarczone i, i chcę tylko śledzić jaką przebyło drogę, żeby coś tam wyliczyć. I czy to jest paczka? Okej, okay, wszyscy na no to mówią paczka, albo parcela czy jakieś tam mają swoje nazwy, ale to są inne byty w systemie, bo odpowiadają za inne reguły. Inny przykład. System do rekrutacji ludzi. Możemy je różnie, różnie, różnie modelować, różne granice stawiać, ale sobie spojrzymy na przepływ wartości, gdzie idzie pieniądz. Jak ktoś dzwoni do was i chce was skusić na rozmowę rekrutacyjną, to osoba, która znalazła Was na LinkedInie dostaje parę złotych za, za znalezienie Was, ale druga osoba, która dzwoni do Was i Was namówi na, na spotkanie, dostaje więcej pieniędzy, a ten, który Was zrekrutuje i przepchnie dalej, dostaje jeszcze więcej pieniędzy. Ale jeżeli Ty pracujesz w firmie gdzieś tam, w kontraktorni, dłużej niż rok, to już rekruternia dostaje po roku dużo pieniędzy za Ciebie i rozdaje bonusy wszystkim, którzy się przyczynili, żeby Cię tutaj złowić, a nawet temu, który Cię na LinkedInie wyłapał, bo masz pisane Java ze skryptem, to się do Java też nadasz jeżeli spojrzymy na przyrost wartości, jest sobie człowieczek, na początku jest prospektem, później z kandydatem, później z produktem, możesz go sprzedać gdzieś komuś i ten człowieczek zmienia swój stan, dodaje mu nowe atrybuty, bo został przepytany, zrekrutowany, przeszedł testy, behawioralne, jakieś tam psychologiczne, techniczne itd. i tak dalej. Ten człowieczek to nie jest person, który ma milion relacji do siebie. Nie, nie, nie. To jest w porządnie zaprojektowanym systemie, to są inne konteksty, jest Inna klasa zupełnie, ona ma inne zachowania, inne dane w sobie. Oczywiście gdzieś tam może być kontekst danych osobowych tej osoby, gdzie wszyscy mają ID do tych danych osobowych, żeby mógł z każdego kontekstu się z tobą umówić, skontaktować, ale możemy sobie też patrzeć na becoming, coś się staje czymś nowym, nowym bytem. Kolejna heurystyka... Jak już mam wycią wyciągnięte te poddomeny, czyli czas, cały czas mówię o świecie rzeczywistym jeszcze, to pytam, czy jakbym tą poddomenę zamknął w produkt informatyczny, to sprzedał, czy, to, czy, czy ktoś by miał z tego wartość? Jakbym wziął tą poddomenę do, do trasówek, do planowania trasy? Jeszcze bez żadnych wyceny, same trasy. Czy ktoś by kupił, by się z tego cieszył? No pewnie, że tak. A jakbym miał moduł do do wyceniania, czy by kupił, by się cieszył, no pewnie, że tak, jakbym jakby moduł i do, i do trasówek, i do wyceny, i do sprzedaży, to by się cieszył, no jeszcze bardziej, jeszcze jakbym to kawko zintegrował ze sobą, żebyś po prostu na rzadko by było, ze szczęścia. Więc to są te heurystyki, teraz jak kolejną, kolejną z nich dokładam, to zaczynają mi się te, te, te poddomeny jeszcze bardziej zawężać i mam wtedy jeszcze mniejsze szanse na pomyłkę. Kropka, koniec poddomen. Teraz zaczynam Tworzyć bounded konteksty, czyli moje rozwiązanie. I teraz pytałeś, jak się upewnić, czy one mają dobre granice. No to już mówię. Pierwszy mój strzał, jeden do jednego. Pod domena równa się bounded kontekst. Super. Następnie patrzę, jakie reguły ja muszę ochronić jakie dane potrzebuję, żeby, żeby opierdzielić wszystkie zdarzenia, które są związane z, ty, z tym kontekstem. Bo mam zdarzenie ze stromingu. Zdarzenie, czyli zmiana stanu, a stanu, czyli danych. Czy mogę je zmienić? A zależy od reguły. A reguły potrzebują nowych danych, żeby to sprawdzić. sobie tak na no to popatrzę to zaczynam wnioskować, że być może jeden bounded kontekst jest w stanie mi obsłużyć kilka poddomen. Ale tutaj znowuż mogłem się pomylić. Jest taki cały sport, cała dyscyplina, która się nazywa destylacja kontekstów. Destylacja, czyli pozbywanie się niepotrzebnych rzeczy. Już na poziomie kodu komenda zamieni mi się na serwis albo na command handler. Ja się będę zapytał, zaraz, jeżeli jest na przykład w tym kontekście wyliczania trasy, samochód, wchodzi w komendzie ID samochodu i wchodzi jego typ. Ja się pytam, zaraz, czy typ jest potrzebny do wyliczenia trasy? No tak, no bo od typu zależy no, wysokość jego i, i, y, i czy się zmieści pod mostem, No ale zaraz, to jest ważna wysokość czy typ samochodu? Umówmy się. Nagle okaże się, nie, no wysokość, bo może być inny typ, ale przerobiony, ale dodatkowy ładunek i właściwie wysokość nie wynika z typu samochodu, tylko z ładunku. No właśnie. Widzicie, pogłębia moje pytanie. Trasówka nie zależy od typu samochodu. Wyrzucam słowo typ z tego kontekstu. Nie zapraszam go tutaj do tego kontekstu. Jest mi niepotrzebne, ale wysokość jest mi potrzebna. Tylko to wpuszczam tutaj. Weźmy ten mój przykład, którym się wszyscy posługują mniej czy bardziej umiejętnie. Dostępność. Czy dostępność? Przykładowo rezerwujemy pokój w hotelu. Czy dostępność zależy od pokoju? Że jest to pokój? No tak, no rezerwujemy pokoje. A jeżeli byś rezerwował łóżko w hostelu, to jest to jakaś różnica? No łóżko to nie jest spokój. No właśnie, ale czy dostępność łóżka i pokoju to czymś się różni? No nie. No właśnie. Czy to jakiś item, Czy nagle zaczynam wydestylowywać stąd te słowa zupełnie niepotrzebne i tak dalej, i tak dalej. I kolejna rzecz, którą robię, już taka techniczna. Bo mój bounded kontekst to jest rozwiązanie techniczne, model techniczny. Na koniec dnia jacyś smutni ludzie będą musieli to wyrzeźbić. I albo będą rzeźbić eleganckim narzędziem, Albo będą rzeźbić paznokciami w rzadkim G i będzie tak zwana koproplastyka. I będą tylko tam huchać, żeby trochę z, y, o, odsuszyć wodę i żeby się troszkę bardziej lepiło. Nie wiem, czy wiecie o jakich projektach myślę, ale pewnie każdy kiedyś był w koproplastyce. I może się okazać, że moje konteksty będą nieumiejętnie wydzielone i na poziomie technicznym będę miał takie, taki antywzorzec architektoniczny Feature Envy albo Data Envy. Konteksty, czyli technicznie już moduły, Będą zazdrościć sobie danych, albo fichery będą ciągle sobie sobą rozmawiać. Oczywiście, dla działu technicznego to jest niesamowity moment, żeby zapaść na analizę techniczną i wpierdzieć kawkę wszędzie, gdzie się da, żeby tymi zdarzeniami wymieniać dane między kontekstami. Ale może zatrzymajmy się, może te konteksty są źle, kurde, podzielone. Wiesz,
0: to tak właśnie próbuję sobie to przemapować, to co mówisz, na, na, na ten przykład, z, jakby z wyceną w tym naszym systemie do przewozu, o którym sobie tutaj wcześniej za, za, porozmawialiśmy. I jednocześnie przemapować to też na ten problem z biblioteką, nie? Bo tutaj był idea taka, że, że okej, okay, potencjalnie mógłbym tego mechanizmu wyceny użyć w jednym i w drugim, jakby, obszarze biznesowym. No i to jest tak. Zobaczmy, co wchodzi na wejściu z każdej, z, każdej, z każdej ze stron, w każdym z tych projektów. W jednym, w tej bibliotece, no to kwestia opóźnienia. Nie? Pewnie potrzebuję sobie tutaj jakby pomyśleć o opóźnieniu tego, w, w tym zwrocie, więc może to w sumie z całym wypożyczeniem i wejdzie tutaj do, jako wiesz, parametr wejściowy, no bo tam będę wiedział, kiedy to, to, to zostało wypożyczone, kiedy było zwrócone, kto to zrobił i tak dalej, tak dalej w przypadku tego systemu, wiesz, gdzie wyceniamy tą, tą, tą kilometrówkę, no to w sumie potrzebuje całą trasę, nie? Kto będzie jechał, gdzie startuje, gdzie, gdzie, gdzie dojeżdża i, i, i tak dalej. I tak wiesz, zastanawiając się, wiesz, dokładnie ten do jednego, tworząc, odtwarzając twój tok rozumowania, no to w sumie mógłbym się zastanowić, nie? Czy, czy ta wycena zależy od tego, jaki kierowca na przykład jedzie? No, być może nie. Czy to zależy na przykład od tego, czy on startuje, nie wiem, z Warszawy do Poznania, czy z Poznania do Warszawy? No, może nie. I tak dalej, tak dalej. W sumie, jakbym się zaczął zastanawiać tak realnie, nie? od czego faktycznie to zależy, to w jednym momencie mogę dojść do tego, że okej, okay, to zależy od y, tej samej trasy, ile tam kilometrów było przejechane, a w przypadku biblioteki jakie było opóźnienie w, w kontekście ilości dni. Nie? Czyli mógłbym tak naprawdę tutaj, wiesz, podestylować to w ten sposób, że na końcu dojdę tak naprawdę, że jedyne, od czego zależy odpowiedź, ile mam tutaj zapłacić, czy też ile mnie to będzie kosztowało, o może, może tak, to, to bym ujął, to jest ilość W jednym przypadku ilość kilometrów, w drugim ilość dni. Więc jakby tutaj może, znowu chciałbym odciąć to, to, to słowo, wiesz, kilometry, odciąć to słowo dni i tak naprawdę zostać tylko na, na koncepcie ile jakichś jednostek, nie? Mhm. I w sumie nagle, wiesz, jakby ten kontekst, który tutaj jakby się zarysował, jest nagle dosyć, dosyć mocno uniwersalny, nie? Tak naprawdę, tylko mogę się zacząć zastanawiać, nie? Czy ten parametr opis opisujący ile... Tam tych, tych, tych jakichś, nie wiem, zasobów zostało wykorzystanych, czy też zostanie wykorzystanych, pod tytułem kilometry, czy, czy, czy dni do, do opłaty, to jest integer, czy float, czy może jakaś tam inna,
1: inna wartość. Mhm. Właśnie, bo to pierwszy, pierwsza dyscyplina, którą zrobiłeś, to od, odwalanie niepotrzebnych danych, to jest nic innego jak interface segregation, zasada interface segregation solida, tylko zastosowana na wyższym poziomie. A druga rzecz, którą zrobiłeś, to było. Mamy dwie techniki modelowania. Uogólnienie i wyabstrachowanie. Tak? Uogólnienie jest wtedy, gdy na przykład masz fakturę, zamówienie, wydanie magazynowe i sobie uogólniasz, że jest to dokument. Uogólnia, uogólniając tracę pewne, pewną specyfikę. Ale to, co ty zrobiłeś, wyabstrachowałeś. Tak? I kilometry, i ilość, ilość yy, dni, zwłoki. Tak? Nie uogólniłeś, tylko, tylko wyabstrahowałeś w inną reprezentację jeszcze. Mhm. I, te, i, te, I te poddomeny, yy, czy, czy już te kontekstu, mówiąc już rozwiązaniem, gdzie dokonujemy tego wyabstrahowania, a wcześniej uwalenia niepotrzebnych informacji, one stają się nagle, nagle generycznymi i nagle widzimy, że mamy tak zwane archetypy modeli biznesowych, to wszystko zostało rozpisane 40 lat temu w książkach, skatalogowane i można sobie wziąć na gotowo używać.
0: No, co z drugiej strony powoduje, powoduje że troszeczkę nasze, wiesz, nasze działania w projektach często są, nie chcę powiedzieć, że odtwórcze, nie? Ale, ale jakby można by czerpać garściami z tej przeszłości. To, co wspomniałeś, wiesz, o Weinbergu, nie? O tych trzech perspektywach, nie? To jest coś, co robi zawsze niesamowitą robotę. Jak się tak człowiek zastanowi, i zacznie sobie rozpisywać, nie? Właśnie te trzy perspektywy. Dla mnie takim faktycznie momentem, no, powiem ci, wydaje się, że to jakimś tam przełomowym było właśnie odkrycie Weinberga, nie? Natomiast facet się okazał na tyle płodny, że tych książek tam na produkować całkiem, całkiem ilości <laughs> na mojej
1: półce nie ma na mojej, wsty,
0: no, na mojej półce, na mojej półce książek, no jeszcze tam kilka pozycji Weinberga jest.
1: To powiem ci jeszcze kończąc odpowiedź na pytanie jak sprawdzić granice kontekstów jeszcze jedna heurystyka, której używam już na poziomie bounded kontekstów, czyli mojego modelu rozwiązania stosuję zasadę pojedynczego źródła prawdy single source of truth zacząłem nie tą SOA, ale tak naprawdę mikroserwisy też z tego czerpią. Do, dobrze zrobiono. O co chodzi? Gdybym moje konteksty zamienił powiedzmy jeden do jednego w moduły, często tak nie jest, często kontekst jest implementowany jako kilka modułów, bo chodzą mi tutaj dodatkowe drivery architektoniczne, ale o tym już nie będziemy mówić. Weźmy sobie uproszczenie. Bounded context równa się jeden moduł w uproszczeniu. No jeżeli mam kilka bounded kontekstów źle, źle, źle podzielonych, to moje moduły będą ze sobą agresywnie rozmawiać, czy serwisami, czy zdarzeniami. Będzie ten Data Envy i Feature Envy. No i na przykład zaczynam widzieć naruszenie zasady pojedynczego źródła prawdy wtedy, gdy jak sprawdzić, czy weźmy mój ulubiony przykład dostępności, którego, który wszyscy ode mnie kopiują, czy coś jest dostępne. Jeżeli mam źle podzielony system, to musiałbym się zapytać modułu magazynowego, czy jest na magazynie, modułu sprzedaży, czy ktoś sprzedał, moduł rezerwacji, czy ktoś zarezerwował i tak dalej. Musiałbym się zapytać bardzo wielu modułów, czy coś jest dostępne. Yy, pewne składowe tej prawdy, żeby wiedzieć, czy suma sumarum jakaś rzecz jest dostępna. Yy, w przykładzie z, z paczką, gdzie jest teraz paczka, a musiałbym zapytać, czy, czy w module załadunko załadowana, a czy może w module uszkodzeń jest uszkodzona i tak dalej, tak dalej. I wtedy moje, moje mikroserwisy musiałby się ciągle dopytywać, a jakby się skończyły pytać, jeden mikroserwis pyta 15 o jakieś rzeczy, jak się spyta o 15, to już pierwszy ma nieświeżą informację. Czyli widzę, że naruszyłem zasadę pojedynczego źródła prawdy, która brzmi, powinien istnieć jedno jedyne źródło prawdy w, odp w odpowiedzi na, jakąś, na jakieś pytanie biznesowe, czy to jest dostępne, gdzie jest paczka, ile to kosztuje. Jest jedno źródło prawdy, czyli technicznie jeden komponenci, który jest transakcyjnie spójny. I drugi punkt tej zasady, wszelkie zmiany stanu, czyli w naszej nomenklaturze komendy, muszą najpierw przejść przez źródło prawdy. Mogą istnieć inne kopie tej prawdy, czyli technicznie cache'e, ale nie, nie rzucamy komendą w cache, rzucamy komendą tylko w jeden jedyny moduł, który jest źródłem prawdy. Jeżeli tego tak nie zrobię, to technicznie będę miał ogromny problem. Będę miał oczywiście przestrzeń do masturbacji z systemami kolejkowymi, ale to i tak walnie. I teraz, jak sobie z tym radzę? To, co mówiłem na początku, jak mam model procesu biznesowego na event stormingu, zaznaczam sobie fiszkami, które zdarzenia zmieniają stan, który ma, ma wpływ na wynik odpowiedzi na jakieś konkretne pytanie biznesowe, to ja muszę te wszystkie zdarzenia, czyli zmiany stanu, czyli dane i reguły z nimi związane zapakować w jeden bounded context. I wtedy wiem, że mam dobrą granicę. Wtedy mnie to nie kopnie na poziomie implementacji, nie kopnie mnie to architektonicznie. I to jest y, dla mnie najważniejsze kryterium i w ten sposób sobie na koniec już weryfikuję, czy te konteksty są dobrze powydzielane. Ale to nie znaczy, że to jest dobrze, bo po pierwsze, a to się może, bo to się może zmienić, wszystko się zmienia. Były jakieś założenia biznesowe, że jakieś rzeczy mają być spójne, a później się zmieniły założenia. No i co nam pan zrobi? Albo B. Ktoś mi to źle opowiedział, dowiedziałem się nieprawdy. Albo C. Miałem gorszy dzień, nie, zwró nie zwróciłem na coś uwagi, pominąłem. To mam, generalnie mam błąd. Mam błąd w moim modelu. No i co z tego? No i nagle będę musiał zmieniać granice kontekstów, Czyli będę musiał pewne building bloki, agregaty, value obiekty przenieść fizycznie z jednego bounded kontekstu w drugi bounded kontekst. Czy da się to zrobić? Heh, to zależy, czy mam dobrze zrobione agregaty, czy nie. Ja jeszcze nie słuchałem waszego, Waszej rozmowy z Kubą a propos agregatów, ale jestem przekonany, że było to perfekcyjnie wyjaśnione i bezbłędnie i nie ma tam babola koncepcyjnego. Generalnie chodzi o to, że agregaty mają być o sobie niezależne. Agregat nie może wołać innego agregatu, nie może być parametrem innego agregatu, bo jest ryzyko skutków ubocznych. Muszą się komunikować obiektami między sobą. Agregat oznacza mi granicę spójności, technicznie, transakcyjne, ale spójności biznesowej i dzięki temu, jeżeli tak sobie, tak sobie projektujecie granice agregatów, są malutkie, chudziutkie, nie wpakowujemy tam niepotrzebnych informacji, to wtedy, jeżeli mam kilka agregatów w jednym bounden kontekście i się pomyliłem, mam złą granicę, to ile mnie kosztuje wyjąć jakiś agregat, wyrefaktorować go w inny bounden kontekst, czyli fizycznie przenieść go do innego pakietu w Javie, Namespaces w C-Sharpie? Nic mnie to nie kosztuje, bo one nie są ze sobą wzrośnięte. Jeżeli źle, źle zrobiłem granic agregatów, nie myślę o agregacie jak o samotnej wyspie, no to mam problem. Czyli widzicie, DDD jest kompletne. Jeżeli dobrze odrobisz lekcję na poziomie strategicznym, masz dobre konteksty, dobrze ustaliłeś sobie, ustaliłaś sobie integrację między nimi, to cię dobrze prowadzi w granicy agregatów, ale nawet jak tutaj przyjdzie zmiana, to dobrze określone agregaty na poziomie taktycznym pozwolą ci łatwo zmienić decyzję na poziomie strategicznym co do granicy kontekstów. Jeżeli gdzieś pokpimy na którymś poziomie i moje doświadczenia, wracam do początku naszej rozmowy, jak się zacząłem ekscytować DDD, były tylko na poziomie building bloków, agregaty, value objecty. Nie odrabialiśmy lekcji na poziomie boundary kontekstów, bo tego nie rozumieliśmy. Bo u Evansa nie jest to dobrze wyjaśnione niestety, to się rozumie po latach, a o to mu chodziło. Bo nie ma tam tej metodyki, to co wam podałem, te heurystyki, nie ma czegoś takiego, że bierzesz młotek, młotkujesz, młotkujesz, młotkujesz i każdemu, kto przejdzie ten proces, wyjdą te same konteksty. U Evansa jest to tak opisane efemerycznie, że to jest bardzo uznaniowe. Natomiast tutaj te heurystyki, które wam podałem po spowodują, że każdy wymłotkuje na koniec te same konteksty. Yy, dalej jak się trzymacie definicji agregatu, że sp granica spójności biznesowej wymłotkujecie zawsze te same agregaty i nie ma tutaj, że jeden se senior powie tak, a drugi senior powie inaczej i będą dwie dwa dni siedzieć w kuchni i dyskutować, który którym... Często są to gry statusowe, już tak mówię, schodząc troszkę na psychologię i, i walka to, który ma większego siusiaka. A nie, ma, a nie ma tak naprawdę merytorycznej, metodycznej procedury jak to bezuznaniowo bez, yy, dojść, dojść do tego samego rozwiązania
0: jego pojęcie Sławek, że, że, że w momencie, kiedy tam, wiesz, zacząłeś tutaj weryfikować, czy, czy dobrze z Kubowna opowiadaliśmy, aż mi się ciepło zrobiło, zacząłem przebiegać myślami, czy my przypadkiem czegoś nie przekłamaliśmy, ale nie, wszystko się zgadza dokładnie z tym, co powiedziałeś. Ja to
1: sprawdzę.
0: <głosy> ostatnie pytanie mam, mam, mam do ciebie, bo zakładając, że udało nam się faktycznie znaleźć te, te wszystkie i subdomeny, i badant konteksty, i, i użyliśmy wszystkich heurystyk, o których tutaj powiedzieliśmy, których było naprawdę tutaj troszeczkę, nie? to w jaki sposób jeszcze moglibyśmy uniknąć takiej sytuacji, że coś jeszcze tutaj pójdzie nie tak. Nie? I tutaj mam na myśli wiesz, jakby już takie aspekty implementacyjne w ujęciu organizacji. Nie? Wiadomo, że bardzo często się zdarza, że, że pracujemy wiesz, nie w jednym zespole, tylko w kilku zespołach, że nasza praca jest dystrybuowana pomiędzy kilka kilka teamów. Nie? I teraz, mhm. wiesz, i krótko mówiąc, zmierzam do Pawła Conwaya. Nie? co moglibyśmy zrobić, żeby się nie nadziać właśnie na ten problem, że zaczniemy pewne elementy ze struktury naszej organizacji przenosić jeszcze na nasze, na nasze tej aspekty implementacyjne i to, jak my chcemy to, to rozwiązanie zaimplementować. Wiesz, czy, czy, czy to, co powiedziałeś, jest wystarczające, żeby uniknąć tego, tego, tego błędu? Nie? Czy jeszcze możlibyśmy coś, coś wziąć pod uwagę, żeby przypadkowo sobie nie naszkodzić?
1: Właśnie, bo jeżeli nie, w, nie wejdziemy w głęboką analizę, bo to, co wam powiedziałem, to jest analiza. To, że ktoś sobie przyjdzie i zbierze wymagania i je zapisze na kartce, to nie jest analiza, to jest spisywanie. Jeżeli ktoś wymagania wypunktuje, to nie jest analiza, to jest formatowanie tekstu. To, że ktoś wymagania spisze w jakimś szablonie, na przykład user story, to nie jest analiza, to jest transformacja tekstu. To, że ktoś narysuje ekrany, schemat flow ekranów, to nie jest analiza. To jest user experience. Do czego zmierzam? Często analiza poprzestaje tylko na tym, że sobie narysujemy proces, narysujemy sobie ekrany. Jeżeli na to popatrzymy tak naiwnie na proces, to zwykle pionowymi kreskami potniemy to na moduły. Nie sprawdzimy, czy przypadkiem nie ma tam feature envy czy data envy i braku spełniania reguły pojedynczego źródła prawdy. Wyjdzie nam to na produkcji za x miesięcy czy x lat i będzie smuteczek i nasi ludzie będą się zwalniać albo będą mieli jakieś wypalenia i takie smutne różne rzeczy. I przytulanie drzew i robienie bal, bal, balów yy, z przebieraniem się za przyłkę maje nie, nie pomaga zbyt, na zbyt długo w organizacji. I teraz, dlaczego o tym mówię? Bo zapytałeś na, na poziomie organizacyjnym. To, co jest bardzo, bardzo, bardzo smutne, to wielu analityków, architektów nie kojarzy prawa Conwaya, który jest antywzorcem. Tak? To jest takie prawo przyrody, które mówi, że dlaczego jest źle. I brzmi ono. mnie, każdy agile coach zmienia to, bo nic z tego nie rozumie, ale oryginalnie brzmi to w ten sposób. Architektura systemu jest pochodną szlaków komunikacyjnych, komunikacyjnych w organizacji. I teraz, jeżeli organizacja ma nieoptymalny sposób działania, to jak zamodulujemy ją jeden do jednego procesami, to będziemy mieli w architekturze tą kawkę, która przewala te zdarzenia w każdą stronę i nic to nie pomaga. I powiem wam coś takiego, jak ja mam prezentację o event stormingu, tym, tym procesowym i strategicznym dla top managementu na konferencjach, gdzie przychodzą panowie w garniturach i panie w garsonkach i pokazujemy właśnie na pojedynczegoś pojedynczego źródła prawdy, nie technicznie między mikroserwisami, ale po prostu między kontekstami biznesowymi, to oni widać, siedzą na sali, kiwają głowami, Przychodzą na przerwę, panie Sławku, dokładnie w punkt, pan pokazał, my mamy ten problem, ale nie techniczny. Nasza organizacja nie wie, czy pacjent jest żywy. Żeby wiedzieć, czy pacjent jest żywy, musimy przejść po 15 działach organizacji, pokojach, czy piętrach, czy budynkach, żeby się tego dowiedzieć. Czy produkt jest dostępny? Nie wiemy. Musimy zapytać w 15 pokojach, czy jest dostępny. Więc oni tam są nie, nie zoptymalizowani procesowo na swoim poziomie, i prawem Conwaya, jeżeli nic z tym nie zrobimy, przejdzie nam to na architekturę. I teraz na event stormingu, my to widzimy, event storming pokazuje te procesy, jak one teraz są, czyli modelowanie as is, jak jest teraz. Czy to jest białkowo realizowany proces, excelem, telefonem, czy w starym systemie legacy, modelujemy as is. Później modelujemy to be, jak powinno być. I optymalizujemy to. I nagle zobaczcie, my wtedy występujemy nie tylko w roli analizy, analityka systemowego, czyli ja projektuję system, ale też w, w roli analityka biznesowego, czyli ja jestem w stanie podpowiedzieć, jak ulepszyć, zoptymalizować ten biznes. I teraz albo oni skorzystają z tej wiedzy, albo nie. I różne miałem sytuacje. Miałem kiedyś takiego dyrektora w indykacji w jednym banku, Andrzej. Andrzej miał w życiu dwie pasje. Motocykle i kobiety. Serio. Tak wyglądał na początek. Myśleliśmy, o kurczę, z Andrzejem tutaj dużo mądrych rzeczy nie wyniknie, ale to nie był głupi facet, tak się później okazało. Andrzej był o tyle fajnym, uczestnikiem tych rozmów, że Andrzej był, miał władzę. I jak on zobaczył co? Jak on zobaczył na ścianie, jak wyglądają procesy w, w, jego, w jego dziale w banku. powiedział, co? I tutaj nie będę klął, bo, bo z Andrzejem byliśmy, wiecie, bo modelowanie zbliża jak Wietnam. To my myśmy sobie już do tej pory się znamy z Andrzejem i się tam co po, po 12 latach spotykamy. I Andrzej mówi, co kurczaczki? Oni tak to w moim dziale robią? Ojej, ojej, nie może tak być. Powiedział troszkę innymi słowami, krócej, ale... Idea była taka. Co tutaj się od, yy, od wyprawia? Andrzej się zdenerwował, bo zobaczył, jak dużo pieniędzy traci, pozmienialiśmy procesy i Andrzej powiedział, od jutra zarządzam, że będzie inaczej. Czyli mieliśmy taką osobę na sali, która była sprawcza. I była rozliczona z tego i, 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 i jemu to było na rękę. Czasem jest tak, że osoba nie jest sprawcza lub nie ma na rękę optymalizacji. To jest polityka i to się brać pod uwagę. Nie zawsze. Jeżeli coś wydaje się bez sensu, to być może tylko dlatego, że nie masz bigger picture. Czasem sobie możesz zobaczyć, że, że w pewnej organizacji dużo ludzi ma bardzo podobne twarze czaszki, czyli genetycznie są blisko spokrewnieni. I to, że jest ich dużo potrzebnych do, rę do ręce roboty, to ma to sens w pewnym kontekście. Do czego zmierzam, że, że czasem na siłę nie chcemy tego optymalizować. Ale wracając do tego, co Mariusz pytał, bo ja cały czas na twoje pytanie, tylko tak sobie zataczam te koła szeroko. Yhm. Może tak być, że organizacja jest nieoptymalna, i wtedy, ale my nie możemy jej zmienić i nasz model będzie odzwierciedlał nie to jak powinno być, tylko tak jak oni teraz działają i to się wiąże ze wszelkimi problemami technicznymi na poziomie implementacji i faktycznie moje mikroserwisy nie będą miały autonomii, moje zespoły nie będą mogły autonomicznie się deployować na proda, bo od siebie bardzo zależą, bo zmodelowaliśmy tak jak oni teraz działają i sorry.
0: Ale to może być tylko, wiesz, jakby taki stan przejściowy, nie? I jeżeli będziemy wiedzieli, gdzie chcemy dojść, no to wiesz, asystentubii i generalnie kierunek na refaktoring jakiś tam jest wyznaczony.
1: Tak, bo oni też nie są w stanie się często tak bardzo szybko, mocno zmienić. Ja odniosę się do Weinberga, którego podaliśmy takiego autora naszego jednego z guru. A Weinberg ma takie dwie fajne książki, Sekrety Konsultanta, część pierwsza i druga, i w jednej napisał coś takiego. Jako konsultant możesz klientowi pomóc maksymalnie na 10% zmiany. Cokolwiek by to nie znaczyło. Dlatego, że część ludzi, nawet jeśli ktoś bardzo lubi zmianę, to nie lubi rewolucji. Ludzie, ludzie którzy lubią, lubią nowości, nowości nie może być zbyt dużo. Ale część ludzi nie lubi w ogóle nowości. I chodzi o to, że jak zmiana będzie większa, niż 10%, to się, to się ludziom mózgi stopią. I Weinberg pisze dalej tak. Jeżeli bardzo, bardzo lubisz klienta i chcesz mu pomóc bardziej niż 10% za jednym razem, to musisz to przed nim ukryć. Bo się tam nie skompiluje. I też was przed tym przestrzegam, żebyście nie wpadali na sesję modelowania jak taki cowboy, który wszystko poprzestawia, bo to może być za dużo naraz. Ale spokojnie potem jest ustalanie całego road roadmapy, wybieranie sobie strategicznych miejsc do, do refaktoringu i cała masa innych rzeczy yy... na no później. Ja nie wiem, nie, nie wiem czy trafiłem w od z, z odpowiedzią w pytanie dokładnie.
0: No, myślę myślę, że tak, jakby to wiesz, temat jest dosyć jakby rozległy. Więc tak słucham tej naszej rozmowy jednocześnie i tak się zastanawiam, bo jakby bardzo mocno tutaj bazujemy z jednej strony na technikach DD, ale jednocześnie dosyć dużo odwołania robimy do stormingu. Nie? natomiast wiesz, tak popatrzmy sobie kalendarzowo yy, Domain Driven pod 2004, Event Storming chyba 2013, ten pierwszy blog post od Alberto, natomiast ta taka wiesz, fala, yy, która, która wyzbrała, no to ja myślę, że to jest 2018, jeżeli nie później. nie Dopiero od tego yy, technologii yy, radaru, totworks, to chyba 2019, to tak faktycznie jest taka eksplozja, nie? I jest, co się działo pomiędzy 2004 a 2013. Ale to jest myślę, wiesz, no, nie, jakby nie idźmy w to, tak Patrzę, patrzę kątem oka na zegarek, my już rozmawiamy półtorej godziny, więc jakby mam nadzieję, że, że te słuchacze są jeszcze z nami i chyba będzie mieli też kierunek, wiesz, żeby się zanurzyć w inne techniki tej modelowania, chociażby wiesz, modeling Whirlpool i, i sobie kiedyś porozmawiać wspólnie, także na te tematy. Mam taką konkluzję tutaj gdzieś w głowie, że, że to, co się muszę jakby wyposażyć, jako wiesz, osoba, która będzie. Odpowiedzialna, bo współodpowiedzialna właśnie za, za znajdowanie tych tych bałaganów kontekstów i ich modelowanie, to ja muszę przyswoić bardzo dużo heurystyk, nie? I, i, I muszę je umieć tak stosować i tak weryfikować, i czasami właśnie wyjść, wiesz, poza to pudełko. O którym tutaj czasami myślimy, żeby, żeby sobie cały czas weryfikować, czy, czy, czy moje myślenie jest dobre, nie? czy może być inaczej, i tak dalej, cały czas poddawać też wątpliwość i takie aspekty biznesowe, z którymi ktoś do mnie przychodzi, i jakieś use cases, żeby zobaczyć, a może, może coś można zamodelować gdzieś inaczej. Do czego zmierzam? Tutaj chyba nie ma takich prostych, wiesz, receptur. Nie? Mam tonę heurystyk, a heurystyka ma czasami to do siebie, że czasem działa, czasem nie. Jednocześnie muszę być na tyle biegły w ich stosowaniu, żeby, żeby umieć oszacować czy, czy to jest dla mnie ok, czy to wiesz, czy, czy ten wynik, który tutaj uzyskuję jest, jest dla mnie akceptowalny, nie? I jeszcze to co ostatnio tutaj jakby wiesz, te ostatnie nasze dziesięć minut rozmowy, muszę na to wszystko jeszcze nałożyć kontekst organizacji. Mhm. Nie? Bo może jesteśmy w takim punkcie czasoprzestrzeni, że wiesz, że tych tych powyżej tych 10% zmiany od Weinberga nie jesteśmy w stanie wiesz zrobić ani przemycić, tam, wiesz, kolejnych 10%, nie? I być mhm. może celowo jakąś granicę pociągnę w ten czy w inny sposób, minimalnie, wiesz, inny, nie chcę powiedzieć, że błędny, inny, niż by to wynikało z takiego, wiesz, idealnego podejścia, o którym tutaj mówimy, nie? Mhm. Ale tylko po to, żeby to kiedyś naprawić, nie? Jednocześnie, wiesz, tak sobie mówię, kurczę, zdefiniowaliśmy reguły, żeby teraz je czasami powiedzieć, a tak, może się łamać, nie? Tylko są konsekwencje, jakby każdą regułę możesz złamać, ale tutaj takie łamanie tych reguł nie po, no, często wiąże się z konsekwencjami. So, jak ja kilka dni temu po, po, po jednym szkoleniu od, odsyłałem zespołowi jakiś tam artykuł właśnie o zdaje się advanced, taki PDF, gdzie są te cztery reguły projektowania agregatów, zresztą to, które tutaj nawiązywałeś. Mówiąc, mówiąc o tych odcinkach z Kubą, gdzie w samym PDF-ie opisującym tym artykule, opisującym te, te, te reguły zapewniające wiesz, projektowanie ładnych i, i, i spójnych wewnętrznie agregatów jest też opis sytuacji, kiedy można te reguły złamać. Jakie są konsekwencje? Nie? Więc jakby nie ma to takich prostych receptur, jest to na heurystyk i muszę się nauczyć je stosować. Nie? To jest jak miał podsumować naszą rozmowę, no to ona to chyba to podsumowanie by właśnie brzmiało w ten sposób. I się zastanawiam właśnie czy to nie jest właśnie to co właśnie to jakby nakreśliłem, że tu nie ma prostych receptur, jest heurystyki, jakieś sposoby postępowania, kwestionowanie itd. tak dalej, czy to nie jest też właśnie to, co czasami powoduje, że jest trudność jakby wejścia w te takie strategiczne wzorce do Driven design. Nie? bo my tutaj wiesz, skupiliśmy się głównie na, tych, na, na samym na kontekście, na tym, jak mogę go identyfikować, jak mogę go, wiesz, gdzieś tam chronić przed wpływem czynników zewnętrznych, nie? żeby to, żeby uzyskać jakość, być może tam autonomiczność. I tam tylko zarysowaliśmy temat, że te konteksty jeszcze ze sobą rozmawiają. Nie tutaj wspomniałeś o tych siedmiu sposobach łączenia kontekstów. Wiesz, nie mówiliśmy nic chyba, chyba w naszej rozmowie, jeżeli dobrze pamiętam, nie padło hasło, kontekst mapping, nie? przynajmniej taki sposób, wiesz, literalny. A, a to też jest coś, co by można tutaj kiedyś było wspólnie myślę, przeanalizować.
1: Koniecznie, bo, bo to te, jeżeli coś podzielimy, no to na koniec musimy to scalić. Tak? Dzielimy to z jakiegoś powodu, żeby nam było wygodniej, różne, różne, osiągamy cele, tak? czy, czy autonomia, czy y, różnych ludzi przypisuje do zespołów różnych o różnym skillu, różne klasy problemów. Jest masę powodów, dla których to dzielenie mi bardzo sprzyja. I bycie zwinnym, i możliwość eksperymentowania, bo jeżeli zespół nie jest winy, nie może eksperymentować, a dużo biznesów chce dobra, to bądźcie kreatywni, wymyślajcie nowe rzeczy. Nie będą, nie będą zespoły kreatywne, kiedy nie mają autonomii. Koniec. kropka. Yy, więc, więc to są rzeczy bardzo ważne, ale na koniec, jak będziemy je implementować, no to musimy to, to ze sobą musi rozmawiać. A jak? No właśnie, są różne strategie. Yy, yy, Natal, no to, to jest już osobny, zupełnie osobny temat. Tak sobie jeszcze myślę, bo zacząłeś mówić o tym, że jest dużo heurystyk, które trzeba brać pod uwagę i są różne konsekwencje łamania pewnych zasad. I teraz ciekawostka. Miałem dokładnie wczoraj szkolenie z ludźmi, którzy grają rolę enterprise architektów, solution architektów i, i analityków takich korporacyjnych. Takie naprawdę, takie bardzo, bardzo, bardzo... Ten level, le, level taki yy, kosmonaut, i on, oni, oni podejmują decyzje w ogromnych, gigantycznych systemach. Takich, które, które tworzą setki ludzi, które powstają latami, i to są naprawdę te narzuty korporacyjne, mają dużo sensu. Jak ktoś nie był w takim projekcie, to może mu się wdać bez sensu. No do czego zmierzam? Na koniec podsumowaliśmy sobie te wszystkie heurystyki, całą metodykę DDD, strategicznego, taktycznego heurystyki, i wyszła nam z tego mind mapa. Gdzie po, Ja zawsze to podsumuję w ten sposób. Po prawej stronie mam decyzje architektoniczne na wszystkich czterech poziomach Simona Brauna do podjęcia. Jakie, na jakie pytania muszę sobie odpowiedzieć jako architekt na różnych poziomach? A po lewej, jak ja mam zdobyć odpowiedź na to pytanie? DDD strategicznym taktycznym, event stormingiem na trzech poziomach. Każdą rzecz, którą robię na ścianie, robię po coś. Ja mam konkretną intencję zadając jakieś pytanie. Każda karteczka, która została przyklejona, ma jakąś konkretne znaczenie w architekturze później. I do czego zmierzam? Ci ludzie, którzy od niektórzy od 20 lat zajmują się analizą i architekturą, spojrzeli na tą mind mapę i powiedzieli. O, kurczę, ale tego jest mało. Ale tego jest mało. To jest spójne. Czujemy, że może to działać, bo oni jeszcze nie mają praktyki w tym, ale to zostało zrobione laboratoryjnie, ale zobaczyli, powiedzieli, ale tego jest mało, bo być może słuchacze pomyśleli sobie ojejku, ale tego jest dużo. Nie. nie, 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 proszę państwa, ludzie, którzy robią spore rzeczy powiedzieli, ale tego jest mało, bo nasze metodyki, te wszystkie starożytne jakieś tam zachmany, jakieś ma ma mapping procesów, user storiesy, które są moim zdaniem mało, dużo zła zrobiły w IT, w konfrontacji z tym, o czym mówimy to, to stwierdzić tego jest malutko, to jest bardzo skuteczne w sensie ilość informacji, jaką wydobywasz versus czas, koszt wydobycia informacji jest bardzo, bardzo korzystny bardzo płaca się to robić to nie są analizy, to jest big up, design, a front mogą to tak dla was brzmieć że to są jakieś y, miesiące spędzone na, lizie, na analizie i, i, i smutne PDF-y na 300 stron. Nie. To, o czym my mówimy, no Mariusz, ile zwykle trwa big picture i, i podstawowe główne procesy w takim śled, średniej klasy systemie, 3 dni, 5 dni i to jest koniec. No, nie, ja raczej, już...
0: raczej nie więcej.
1: Ja jestem gotowy, żeby już zacząć iterować implementację. Później sobie oczywiście dostrzegławiamy w razie potrzeby i tak dalej, Zmiany kierunki, ale to jest tyle namysłu. I to, to bym chciał jakby skomentować, żeby, żebyście się nie obawiali, że tego jest tak dużo. I, i drugi mój komentarz jeszcze, a propos, mm, każdy z poziomów, tak, mm, big picture, procesowy i taktyczny, może mieć różne cele. Na procesowy, moim celem, tak jak mówię na początku, może być odkrywanie procesów, jeżeli ich nie znam, obnażanie niewiedzy, uwsp uwspólnianie wiedzy i tak dalej, ale może być na przykład, ja chcę wyjść na koniec z bandit kontekstami koniec, kropka. Ja chcę wyjść ze strategią integracji bounded kontekstów. Koniec kropka. Albo przynajmniej chcę wyjść pod domenami. Coś ja chcę, ja chcę poddać analizie ten wynik tego, czego jest na, co jest na ścianie i przetworzyć to w kolejną, yy, przetrawić, przetworzyć, przemielić, wyciągnąć z tego kolejny już poziom szczegółowości. Bo jeżeli nie ma tego celu określonego, no to ludzie tak stoją, szwędają się, mogą się bardzo na, w pierwszej fazie zajarać za, za tym, co się dzieje, ale w pewnym momencie opada im, ale, ale dobra. ale do czego my dążymy? Do czego my zmierzamy? Po co to jest? I to musicie, jako facylitatorzy takiej sesji, jasno zawsze postawić, po co my się tutaj spotkaliśmy. I może Koniec być... kropka. Tak, koniec kropka.
0: Dokładnie. Y Rany, Sławek, wyszło prawie godzina 40 naszej rozmowy. Kawał wiedzy, jak tak sobie wiesz, tutaj przebiegam jeszcze myślami, to wszystko, o czym rozmawialiśmy. Kilka wątków się pojawiło, które na pewno będą kontynuowane. Tutaj wspomniałeś o, o czterech poziomach Simona Brana, czyli model, model architektoniczny na poziomie C4. Wspomniałeś o, o rozdziale 16, Evansa, czyli model wielkoskalowy, o którym też wspominaliśmy z Kubą i który na pewno się tutaj gdzieś pojawi jeszcze ten temat, bo to jest coś, co jak się zobaczy, to trudno odzobaczyć, więc jakby w ten temat się gdzieś tam jeszcze yy, zanurzymy. Pod spodem tego odcinka będzie kilka linków do, do, do dodatkowych materiałów, jeżeli ktoś chciałby jeszcze sobie po, po, poszerzyć horyzonty i popatrzeć na te wszystkie rzeczy, o których tutaj rozmawialiśmy. Ja Was bardzo gorąco też odsyłam do prezentacji Sławka o event streamingu, do tej takiej chyba najdłuższej wersji, tej prawie trzygodzinnej. Wezmę tutaj podcinku po linka do od Sławka, do, do konkretnego tego filmu na YouTubie,
1: bo to jest na YouTube, z tego co Sławek. Wszystko jest za darmo, nie pobieramy żadnych opłat za naszą wiedzę. Więc będzie można, tak,
0: można sobie to jeszcze zobaczyć i, i, i jeszcze raz sobie zobaczyć na no, I nawet na nie chcemy
1: waszych maili. Możecie to po prostu obejrzeć.
0: <śmiech> no tak, jakby to wie, wie, zależy, wie, wie zależy na ulicy. No i co, Sławek, ja ci bardzo dziękuję za, za, tutaj, za to, że przyjąłeś zaproszenie i, i za kawał solidnej tutaj dawki przekazanej naszym słuchaczom. Dzięki i do usłyszenia.
1: Dzięki, ja dziękuję za zaproszenie i za to, że zajmujesz się szerzeniem, krzewieniem dobrych praktyk, bo to jest przyszłość tego kraju, moim zdaniem.
0: I tak jeszcze na koniec, jeszcze tylko w słowo komentarza. Chciałem podziękować z kolei Szymonowi, Adrianowi, Łukaszowi, Pawłowi i Konradowi, którzy przesłali do mnie na Instagramie, na Twitterze, na Facebooku kilka pytań, które zostały skierowane do Sławka, dotyczące właśnie bandet kontekstów. Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się innych rzeczy, nie tylko o bandyt kontekstach, nie tylko o agregatach, napiszcie do mnie, napiszcie do mnie w komentarzu, znajdźcie mnie na Linkedinie, znajdźcie mnie na Twitterze i po prostu wrzućcie mi pewien jakiś tam komentarz. Ja chętnie porozmawiam, chętnie się dowiem też, co Was interesuje, jakie jeszcze tematy moglibyśmy tutaj poruszyć z moimi gośćmi w Better Software Design. Zachęcam Was także do, do kliknięcia subskrybuj w Waszej ulubionej aplikacji podcastowej. No i chciałem Wam jeszcze raz gorąco podziękować za, 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 za te wszystkie lajki, za wszystkie komentarze i za cały feedback, jaki mam ostatnio dzięki temu podcastowi otrzymać. Dzięki i do
1: usłyszenia. Do usłyszenia. Cześć.